0: Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8 FM et sur Radio Parleur. Vous allez écouter une émission qui s'appelle « Tout le monde déteste la rentrée ». Attention c'est parti.
1: L'actualité, c'est
2: aussi la rentrée.
0: Trouver le cartable idéal pour Thomas, 5 ans, c'est très sérieux.
2: Adieu, grâce matinée et flânerie en bord de mer. À une semaine de la rentrée, vous angoissez déjà
1: en pensant aux fournitures scolaires Pas de panique. J'en ai marre. Hey, oh Ça va pas bientôt finir,
3: non Pas de violence, c'est les vacances.
0: Tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux, tous les jours, en direct et en public à Grenoble.
4: Tranquille, les gars, on est là pour passer, c'est tout. Tranquille, c'est une bon
5: bonne soirée. On est là pour vous, pour nous, quoi. On, on est là pour, pour tout, tout le monde. Il y a une jolie
6: marée populaire. Une lutte peut en cacher une autre. Donc, c'est assez chouette, ça
2: faut essayer de faire monter une mobilisation. On peut pas tous venir tout le temps, mais on, tout, on peut tous venir un peu. Et si on vient tous un peu, en fait, on
0: peut tenir 24 heures sur 24.
7: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.
0: Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleur. Rebonjour, rebonjour à toutes et à tous, je dis bonjour à l'université d'été qui est tout autour de nous, nous sommes au village associatif, juste derrière la buvette, position stratégique, deuxième jour de l'université ce vendredi 24 août, il y a... Aujourd'hui, des programmes, du café, des tartines. Euh, les nuages commencent à se dissiper un peu, mais il ne fait pas trop chaud. Euh, donc on commence à voir un peu les montagnes, c'est plutôt sympa. Euh, le programme est toujours aussi chargé que, que les autres jours. Et on est un peu, on est un peu en lendemain de fête, hein, parce qu'hier, Attaque a fêté ses 20 ans. Il euh, y a eu pas mal de bières, visiblement. On en a manqué un peu, on vous racontera ça euh, tout à l'heure. Bienvenue, bienvenue à l'université d'été citoyenne et rebelles, des mouvements sociaux et citoyens. Voilà, c'est ça le vrai nom de cette université. Si vous arrivez à retenir d'ici dimanche, vous aurez droit euh, probablement à un verre gratuit de la part euh, de Radio Parleur et Radio Campus Paris je ne m'avance pas, je ne suis pas la dimanche, il se débrouille. Voilà, alors de quoi parlons-nous aujourd'hui dans cette émission qui a pour objectif de vous faire découvrir un peu cette programmation Nous allons parler indépendance des médias, car l'un forum, des forums de ce soir y est, euh, est consacré à ce thème. Les médias hein, sont souvent euh, critiqués, donc on va vous parler un peu euh, avec euh, Erwan Manac de Politis et euh, Gaël Ronzin de euh, la revue Silence, de comment on fait pour solidifier économiquement son média indépendant quand on est Petit, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent, mais que l'indépendance est un critère essentiel. Voilà. Le second thème de cette émission, l'antiracisme, c'est aussi le sujet d'un forum euh, qui s'appelle Antiracisme, l'inscrire dans la contre-offensive. Nous, on a choisi de faire un focus sur le terrain, comment on lutte contre euh, la ségrégation raciale sur le terrain. On parlera de ça avec Najat Bentiri, qui est chercheuse en sciences sociales et avec une autre invitée qui s'appelle... Est-ce que j'ai mes fiches Vervelle Angélie de Solidaire, comment je peux l'oublier Voilà, elles seront toutes les deux, elles nous feront l'amitié de venir en plateau euh, à partir de midi 45, une heure moins le quart, Enfin, voilà, si vous voulez venir écouter un peu ce qui se dit. Troisième thème euh, de ce, cette émission, dont on va parler d'accueil euh, des migrants, car demain, un module durera toute la journée de 9h30 à 16h30. Ce sera en salle C104, je vous le redirai tout à l'heure. Il s'appelle Migration, quelle solidarité et quelle politique migratoire. On pourrait passer, je pense, plusieurs semaines à discuter de tout ça. Euh, on en parlera avec plusieurs acteurs euh, de Grenoble et de l'Isère. Euh, voilà, vous, vous pourrez découvrir ça à partir de 13h20, si vous voulez revenir après déjeuner, bien sûr. On va écouter tout ça en direct sur le 90.8 FM, sur radioparleur.net et sur Radio Campus France. Et tout de suite, on va retrouver Martin qui va nous parler de sa chronique dans quelques instants.
8: C'est
7: une réalité solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens.
0: Tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble oui, 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 oui. et Radio Parleurs.
9: Parce qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et
0: remoche.
5: Oui, oui, oui. voilà,
9: Radio
3: Parleur, le son de toutes les luttes Ah
0: d'accord Voilà, sous les quelques nuages qui nous rafraîchissent avec joie euh, à Grenoble, euh, c'est un peu idéal hein, pour venir s'asseoir à l'ombre d'un arbre devant un plateau radio euh, et écouter un peu, euh, se plonger dans du son. Le son, c'est le cœur de la machine hein, chez Radio Parleur. Et cet après-midi, justement, ça tombe bien, puisqu'à 14h45... L'université euh, d'été propose une balade sonore. Ça se passe à Saint-Bruno, quartier populaire du centre de Grenoble. C'est une déambulation casque sur les oreilles nommée Afrique-Europe, le rêve en exil, une balade en grande partie réalisée par les micros et les voix des personnes exilées. Alors bonjour Martin. Bonjour. Salut, ça va. Euh, bah, écoute, euh, ça va bien. Tu avais faire. écrit
7: soleil de plomb au départ, sous un soleil de plomb, tu as oui. dû changer. J'ai dû
0: changer parce qu'hier <rire> il faisait à peu près 57 degrés sous ce, sous ce barnum, <rire> mais là, ça va beaucoup mieux. Mon cerveau <rire> fonctionne du coup à plein régime, à bonne température. Mais on s'en fiche, alors moi je voudrais savoir ce qu'on va entendre pendant cette balade sonore. Cette ben,
7: imaginez, vous êtes dans le quartier Saint-Bruno, c'est un quartier populaire du centre de Grenoble, son église, sa place ouais. du marché. Rendez-vous a été donné par l'association Modus Operandi devant le local des Restos du Cœur. On vous met un casque sur les oreilles ou des écouteurs. On appuie sur le bouton lecture et le reste bah, c'est Karine qui le raconte, elle est membre de cette association Modus Operandi.
10: C'est mettre un casque ou euh, des écouteurs sur les oreilles et écouter une bande son qu'on a montée euh, et suivre un cheminement, un parcours. Celui-ci va se dérouler autour de Saint-Bruno. C'est un quartier de Grenoble et donc euh, on a préparé ce, ce cheminement ce n'est pas une visite guidée d'un quartier de Grenoble. Nous, on dit plutôt c'est une mise en scène de la parole. Le thème euh, de cette balade sonore, c'est le rêve, c'est l'exil et le rêve. Ça, c'est le sujet de la, de la promenade sonore. Après, c'est plutôt nous qui nous promenons dans un quartier et qui cherchons comment on peut trouver euh, des échos euh, à ces paroles euh, qu'on a euh, qu'on a entendu, qu'on a monté dans l'émission. Alors après, bien sûr, qu'il y a plusieurs clins d'œil. Par exemple, comme euh, vous l'avez vu, on vous invite demain, on se donne rendez-vous au restaurant du cœur. Les restaurants du cœur sont un lieu, effectivement, où les demandeurs d'asile vont manger ou vont chercher des, euh, des colis alimentaires. Donc c'est un lieu qui leur est
2: familier.
7: Alors, je vous propose, pour se faire vraiment une idée, d'écouter tout de suite un extrait de cette promenade euh, de ce qui vous attend, en gros. Dans cet extrait, ce sont des personnes de nationalité française qui répondent aux questions d'exilés. Ce sont aussi des exilés bah, qui racontent leur vie et des fois euh, leur réflexion sur la France.
11: Sur la gauche, prenons la rue Louise dreveil
12: Vous avez sûrement dû entendre parler du phénomène de la migration, des migrants, les étrangers qui sont là. Selon vous, comment vous expliquez ces personnes-là qui sont, qui sont notamment sur votre territoire, qui sont en France Pourquoi ces personnes-là sont là Quelles sont les informations que vous avez
13: euh, oui on entend parler de beaucoup de migration et quand on vient en région parisienne on la voit et elle est très diverse et elle est très stigmatisée dans les médias et on nous donne les raisons en fait, on nous dit c'est des raisons économiques, c'est des raisons de guerre, il y a peut-être aussi d'autres raisons vu qu'on ne connaît pas les gens qui migrent on ne peut pas savoir pourquoi ils sont venus en fait et du coup il ben, faudrait peut-être qu'on les rencontre plus souvent. Pour savoir pourquoi ils viennent vraiment en France. Et peut-être qu'il y en a aussi qui viennent comme nous, on va ailleurs. Mais le regard, il n'est pas du tout le même.
11: Traversons le square des fusillés, puis la voie de tram pour tourner à gauche à
14: nouveau. Mais qu'est-ce que vous faites ici en France Mais chez vous, vous êtes riche. Qu'est-ce que vous faites ici en France Qu'est-ce que vous faites ici en France Hein? Hein? Vous, vous avez des richesses les vous minéraux, avez des tout ça. richesses, les minéraux, richesses tout ça. les minéraux tout ça
15: mais pourquoi nous nous avons dit après tout cela c'est la France c'est parce qu'il y a ce lien historique c'est la langue tu peux mieux trouver ton avenir réaliser ton rêve à partir de la France Certes, nous avons tous des problèmes en Afrique pourquoi on est sorti c'est parce qu'il y a des problèmes là-bas il y a des problèmes qui ne disent pas leur nom. Les gens vont dire la guerre, il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas une question de guerre seulement qu'il y en a fait. Il y a plein de problèmes. Dans mon pays, il y a la discrimination. Tu ne peux pas vivre. C'est pourquoi on a pris tout ce risque. Tout
7: pour venir là. Voilà, prendre tous les rixes pour venir. Ce qui est proposé aux participants, c'est un voyage au gré de ces témoignages de personnes migrantes qui ont participé mmh. à des cours de français organisés par l'association ADA, Accueil Demandeur d'Asile, qui travaille sur le quartier Saint-Bruno. Un travail, alors comment on travaille avec euh, des personnes qui apprennent le français euh, Serena le raconte, elle fait partie de l'association, elle a mené ce travail avec les apprenants.
11: En fait l'outil radio c'est un outil qui s'apprend simplement quand il s'agit surtout de la prise de son. On a des conversations, des débats et en fait on enregistre tout. On fait tourner l'enregistreur et on leur demande sur quoi ils ont envie de de parler. Par exemple, on est parti euh, cette année, ils ont identifié euh, la question de la procédure Dublin, qui est une procédure euh, dans le cadre de la procédure d'asile. Et euh, aussi le fait qu'ils viennent euh, en France pour améliorer leur avenir, comme toute personne a envie d'améliorer son avenir, et du coup à des rêves. Et du coup, on avait identifié la question du rêve dans la promenade sonore. On a un début de la promenade sonore qui est plutôt sur euh, pourquoi on est parti, qu'est-ce qu'on fait là, parce que c'est la grande question euh, euh, qui se pose en ce moment sur l'immigration, mais les personnes intéressées n'ont pas forcément l'occasion de donner leurs paroles et, et d'y répondre. Et après, euh, au fur et à mesure en fait, de la promenade, les paroles vont plutôt se recentrer sur... Euh, nos rêves, qu que, de quoi on rêve et, et, et comment on imagine notre avenir ou comment on met en place nos rêves.
14: Pour bon, vous
7: offrir un peu de rêve sonores au cœur de cette université d'été, bah, ça se passe au quartier Saint-Bruno à 14h45. Rendez-vous devant le local des Restos du Cœur. C'est aussi avec un audioblog Arte Radio nommé À plus d'une voix. Vous y retrouverez des émissions et de multiples capsules sonores créées avec mais surtout par des personnes exilées. Moi, j'aime pas la rentrée. Est-ce que les vacances, c'est mieux
5: À la rentrée
9: il n'y a plus les apéros et les apéros... C'est rigolo C'est rigolo
4: <rire>
0: Peut-on continuer d'écrire ce que l'on veut dans son journal quand les huissiers vous attendent à la porte Comment faire face à son banquier quand vous lui parlez d'embaucher un ou une salariée en CDI alors que vous ne vendez pas des barrailles de lessive mais que vous écrivez des articles en accès libre et gratuit sur Internet Est-ce que c'est possible d'adopter un modèle économiquement libéré des financements privés Toutes ces questions, on se les posera ce soir pendant un forum auquel participeront de nombreux journalistes de la presse dite libre et indépendante. Euh, encore à définir hein, ce, ce que veut dire libre et indépendante et auquel Radio Parleur participera avec euh, votre serviteur hein, pour aborder toutes ces questions. Euh, je rappelle que Radio Parleur, qui coproduit ses émissions pour les universités d'été, solidaires, citoyenne et rebelles des mouvements sociaux j'essaie de le dire de plus en plus vite, au fur et à mesure des journées. Euh, nous sommes un, un média associatif et indépendant. Et donc, voilà, ce sont des questions qui, qui nous intéressent au premier chef. Euh, ça mériterait de, méritait d'être rappelé. Autour de ce plateau pour, pour discuter de tout cela. Erwan Manac, vous êtes journaliste à Politis. Bonjour. Bonjour. Et Gaëlle Ronzin, vous êtes directrice de publication de la revue Silence. Bonjour. Bonjour à vous. À mes côtés, Antoine, qui est journaliste de la rédaction de Radio Parleur. Bonjour à toi. Salut Violette. Merci à vous trois d'être autour de ce plateau. Euh, Antoine peut-être, est-ce euh, qu'on peut définir un peu ce que c'est que l'indépendance
2: bah Oui, euh, ce, ce mot de, de média libre, il est, il est usé et utilisé par, par beaucoup de gens, un peu à toutes les sauces, certainement parce qu'il est assez valorisant. Et euh, je voulais vous poser la question à, à l'un et à l'autre euh, de ce que c'est qu'un média libre pour vous et euh, libéré de quoi, libre de quoi euh, Comment comment ça se traduit l'indépendance euh, dans vos rédactions respectives Peut-être on peut commencer par Gaël Ronzin. Gaël
5: Ronzin, peut-être. Oui, ouais. Bonjour. Euh, à silence, donc c'est une revue euh, sur l'écologie politique qui existe depuis 1982. Donc ça fait c'est la, la plus ancienne euh, revue euh, d'écologie qui existe mmh. encore euh, aujourd'hui. Donc c'est une revue papier. On en est à plus de 450 euh, numéros aujourd'hui. Donc le modèle euh, de l'indépendance de silence, il est resté sensiblement le même euh, depuis euh, plus de 30 ans. C'est un modèle qui est fondé sur euh, l'absence de publicité dans toute euh, la revue, sur euh, une revue qui reste essentiellement papier avec peu de contenu sur Internet et euh, l'absence de subventions et de, de tout ordre, que ce soit public ou privé.
0: Donc pas d'aide à la presse non plus
5: Alors euh, on a une toute petite aide à la presse qui est arrivée il y a, il y a seulement il y a deux ans, qui est une aide qui concerne les publications euh, sans publicité. Qui, mais qui est assez faible, qui est donnée par le ministère euh, de la Culture. Mm. Voilà, c'est la seule aide euh, qu'il y a et qui vient juste euh, d'arriver pour nous. Euh... Donc
0: donc pour vous, l'indépendance, elle est d'abord économique Elle est d'abord
5: économique, si économique pour nous, oui. Avant, et... avant même d'être éditoriale ou c'est juste deux choses qui vont ensemble Ça va complètement ensemble, voilà. On est aussi une revue associative qui fonctionne euh, avec des bénévoles et des salariés et c'est comme ça qu'on construit euh, notre
0: indépendance. Erwan Manac, pour vous, euh, l'indépendance, elle est... Euh autant financière que éditoriale ou pour vous un média libre et indépendant Comment vous définissez ça, libre et indépendant
16: euh, bah, Je partage la, la réponse euh, de, de ma, de ma consoeur. C'est avant tout une question économique et même capitalistique, c'est-à-dire qui détient euh, le, le pouvoir de l'entreprise de presse euh, qui est un journal. Ensuite, l'indépendance éditoriale, euh, finalement, ça en découle, puisque c'est nous-mêmes qui nous donnons euh, les clés du camion, puisque Politis est, 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 est détenu par une association qui s'appelle Pour Politis, euh, qui a été créée en 2006 à la suite d'un problème financier, d'un en, enfin, redressement euh, euh, judiciaire qu'on a eu y euh, qui réunit des journalistes et des, et des lecteurs. C'est les lecteurs qui sont, euh, qui sont centraux dans notre modèle économique.
0: Un peu comme une société de journalistes et de lecteurs ensemble. Voilà. Ils ont, ça veut dire que chacun a un droit de, de vote, par exemple, au conseil d'administration, aussi bien lecteur que journaliste
16: Formellement, oui. Après, il n'y a, a jamais eu, pour, pour le moment, dans notre histoire, de besoin de convoquer un vote solennel, etc. Mais est, ça, veut, ça signifie simplement qu'on qu qu est les pilotes de notre propre embarcation et ensuite, l'indépendance éditoriale, euh, qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que je pense qu'on on, on choisit notre propre dépendance. Parce que je, me, je mets aussi une nuance sur le, la notion d'indépendance de, de, totale. Est la démarche journalistique est euh, pétrie de biais euh, sur lesquels il faut constamment s'interroger. Nous, on a choisi les nôtres. On essaye d'être le plus clair possible et d'incarner un contre-discours. C'est-à-dire que c'est la pluralité qu'il faut vanter au-delà simplement de la seule indépendance, puisque euh, le, le Rivarol est indépendant d'une certaine façon. Donc ça ne suffit Loire, pas, voilà. Oui. Euh, voilà.
0: Donc du coup, c'est une construction euh, qui est forcément économique à un moment donné. Euh, comment est-ce que vous, vous êtes construit justement cette indépendance Parce que aussi bien silence que politice, vous avez... Un, un vivier euh, robuste d'abonnés euh, qui paye donc un abonnement tous les mois. Euh, Est-ce que c'est est, est comme ça que vous assurez votre indépendance financière Est-ce que ça suffit, en fait galerons Ronzin, peut-être Oui, alors,
5: nous, c'est effectivement euh, comme ça que sont réalisés là, principalement les, les, le financement de silence. C'est avec le, les abonnés. Donc, on est à peu près à... 3800 abonnés, euh, presque 3900 maintenant depuis oui, euh, le mois d'août. Euh, et ça a été toujours euh, d'abord sur les, les abonnés et les ventes euh, de numéros que, que l'indépendance et que la structure financière euh, tient. Il y a aussi un peu de vente euh, de livres. Et, euh, et c'est avant tout là-dessus qu'on a
0: fondé le modèle économique, effectivement. Ça vous suffit Parce que Silence a dû faire une levée de fonds récemment, justement.
5: Alors effectivement, ce c'est euh, assez Enfin, ça, ça commence à être compliqué, donc il y a eu des périodes dans l'histoire de silence où ça a été compliqué, notamment en 2008, et là cette année, enfin depuis l'année dernière, 2017, on perd un peu d'argent au, au fil des années, ce qui fait qu'on voilà, commence à se poser des questions sur notre modèle et le lectorat qui va avec, et donc d'où la levée de fonds.
2: Parce que cette indépendance, finalement, on, on se rend compte qu'elle a, qu a quand même un coût, parce qu'aller chercher cet argent, finalement c'est utiliser de l'énergie des journalistes, de l'équipe des, des rédactions pour pour bah, pour aller chercher cet argent et c'est aussi euh, pouvoir être en capacité d'offrir un, un contenu qui va permettre aussi de dans l'idée aussi de pouvoir lever 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 ses fonds euh, est-ce que est-ce que là enfin d'une certaine manière cette indépendance elle est à, elle est à double tranchant là.
5: Oui, alors on s'est beaucoup posé la question quand on a commencé à se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année 2018 pour essayer de récupérer un, un peu d'argent et donc d'indépendance financière. Et c'est vrai que cette levée de fonds, notamment qui n'est pas habituelle pour nous, euh, ça nous a demandé énormément d'énergie, euh, énormément de compétences qu'on n'avait pas forcément. Et on a dû demander de l'aide à l'extérieur aussi pour savoir voilà, euh, comment ça se passe, comment on fait sur Internet pour, euh, pour solliciter des personnes, nos abonnés, nos lecteurs, mais pas que pour essayer d'agrandir. Et effectivement, ça nous a pris énormément de temps, mais pour qu'il y ait un résultat qui est quand même... Satisfaisant. C'est quoi chose... satisfaisant Combien Eh bah, ben. <rire> combien de... Donc, euh, on a récolté 32 000 euros euh, sur cette levée de fonds. Et c'est surtout euh, le nombre de nouveaux contacts et euh, le nombre de nouveaux abonnés qui nous, nous a intéressés, parce que c'est ça qu'on cherche à, à avoir, puisque l'autonomie financière de Silence est située à peu près à 4 000 abonnés. Donc, il nous en manque peut-être 100, 200 pour réussir à vivre de façon euh, correcte. Et c'est ça qui nous a voilà, le plus importé, d'arriver à presque 60% de nouveaux lecteurs ou nouveaux abonnés. C'est
2: ça, c'est-à-dire qu'en allant chercher de nouveaux fonds, on, on cherche aussi de nouveaux lecteurs
5: Oui, tout à fait, ouais, de nouveaux publics, puisque notamment on est passé beaucoup sur, par, euh, par Internet et les réseaux sociaux, les envois de mails pour euh, cette campagne de dons, ce qui n'est pas forcément le cas pour, le, pour euh, habituellement à silence. On reste quand même une revue papier qui est diffusée entre cercles de militants, entre
0: collectifs. Erwan Manak, est-ce qu'à Politis, vous avez déjà fait des campagnes d'appel aux dons parce que vous manquiez de, de financement, d'argent à un moment
16: Oui, toute, toute notre histoire est ponctuée de, de campagnes d'appel aux dons. Euh, on a tenu notre plus longue période sans euh, campagne. Euh, là, là, on vient de la vivre pendant quoi, 10 ans. Vous
0: avez un compteur dans la rédaction <rire> avec le nombre de jours euh, qui défilent avant le prochain la appel aux
16: dons C'est sûr qu'en fait, moi, je m'amuse un peu euh, à dire que ça fait partie de notre modèle économique, même si ça n'en est pas un puisqu'il est précaire. Mais euh, en gros, on a à peu près le même euh, équilibre euh, de finances que, que silence. Euh, un modèle 100% abonné, enfin euh, 100% lecteur en tout cas. Euh, on a 10 500 abonnés et on, la vente en kiosque c'est très compliqué. On perd de l'argent en kiosque, donc on continue d'y exister parce qu'on se dit que les gens qui veulent nous découvrir peuvent nous trouver là et parce que les aides à la presse qui ne sont euh, pas euh, centrales dans notre modèle économique mais qui sont quand même importantes euh, sont conditionnées à, à ce qu'on soit présent en kiosque. Euh, donc ça c'est notre modèle économique, lecteur un petit peu d'aide à la presse, et donc de temps en temps, puisque la roue est voilée, c'est pas un truc qui, qui fonctionne, on perd un peu d'argent, on creuse un peu, on creuse un peu, et on a besoin d'une levée de fonds pour recapitaliser, euh, et donc tout ça en fait est conjugué, c'est-à-dire que nos lecteurs, qui sont des lecteurs fidèles, euh, qui euh, sont les mêmes qui donnent, qui sont très généreux, peu nombreux mais très généreux, et très engagés, très attachés à l'idée qu'il y a besoin d'un pluralisme d'information et de garantir l'indépendance du journal, euh, font que euh, tout ça à conjuguer fait que les, les lecteurs sont centraux. C'est pour ça que je dis que c'est un modèle économique, c'est que finalement, euh, on est un média où, euh, qui, euh, qui vit grâce à l'adhésion. Euh, euh, souvent, on, a, on rencontre beaucoup de gens qui sont abonnés depuis premier numéro ils sont adhérents à Politis. Euh, ils le lisent, ils le, ils le, ils le consomment, oui. mais ils sont adhérents.
0: C'est plus un abonnement de soutien qu'un abonnement de lecteur, en fait, ou de lectrice voilà. comme Mediapart d'ailleurs y a, des des travaux, y a, qui a plus d'abonnés euh, qu'il qui n'y a de, de lecteurs et de lectrices ouais, non, clair. Voilà.
16: et je pense qu'il y a des travaux universitaires qui montrent la similitude entre nous les, les médias indépendants et des ONG, c'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre, d'adhérer au projet oui. euh, et là-dessus ça, ça rejoint un petit peu à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire que c'est un effort effectivement permanent euh, d'aller de, de survivre, euh, nous on essaie de le faire par nos, par nos articles en se disant que euh, un, un article de fond on va essayer de va pouvoir faire diffuser l'information et, et faire, faire connaître Politis, c'est que demain on va susciter euh, notre marque média, va être euh, connue. Aïe, euh, aïe, de... aïe, vous <rire> parlez
0: comme un commercial, ça y est, ça commence.
16: Et je, je me demandais,
2: euh, on parle souvent de, de ligne éditoriales pour, pour définir euh, un média, est-ce que euh, dans le cas des médias libres, on ne pourrait pas plutôt euh, utiliser un, un terme qui est très utilisé euh, dans, sur euh, ce qui est la communication numérique, qui est celui de la communauté En gros, un, 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 un média libre se définirait autant que par sa ligne éditoriale, par, ses, par sa communauté de lecteurs, de soutien, de gens qui adhèrent à cette fameuse ligne euh, sans forcément lire ou en lisant occasionnellement, mais en tout cas qui tiennent à ce que ça, ça existe et que ça définit au moins autant le, le média que, que son équipe rédactionnelle. Alors je vous vois, je vous vois un peu euh, tiqué, Galonzin. Oh oui,
5: euh, un petit peu, parce que c'est difficile de savoir ce que serait notre communauté euh, quand... Quand l'idée, euh, c'est d'avoir ses abonnés. Donc là, on les connaît, mais l'idée aussi d'un média comme Silence, c'est qu'il circule, qu'il soit échangé, qu'il passe de main en main, qu'il passe. Euh, on, pour ça, qu'on incite par exemple nos lecteurs à laisser les, les numéros de la revue dans des salles d'attente, euh, chez son médecin, euh, chez son dentiste pour que justement il y ait une diffusion d'informations dans des cercles de plus en plus larges. Donc c'est sur ce niveau-là que j'ai un peu du mal avec euh, cette question de communauté, où on ne saurait pas bien la définir, même si on sait qu'il y a un fort soutien euh, des militants, euh, puisque en fait ce sont majoritairement des militants qui lisent euh, ces revues, puisque pour eux l'indépendance des médias, comme le disait Erwan, est, est vraiment euh, essentielle,
0: et un engagement en tant que tel. À, à... Comment qu'on peut... Est-ce que l'un des freins justement à l'indépendance économique des médias, euh, je, je dirais presque en particulier pour la presse écrite dont vous êtes chacune et chacun des représentants, euh, c'est pas la le coût de la production euh, de l'information. Parce que produire de l'information, ça coûte cher. Il faut payer des billets de train aux journalistes. Parfois, il faut euh, les héberger, euh, leur payer des repas, euh, une connexion internet, un téléphone. Enfin, tout ça coûte de l'argent. Euh, or, quand on repose sur une communauté d'abonnés, vous le disiez en mode Manac, vous perdez toujours un peu d'argent au fur et à mesure. Donc, vous êtes obligé de, de remettre une pièce dans la machine en faisant des campagnes de dons. Euh, le coût de l'information est, est très important. Comment euh, vous, vous voyez un peu l'avenir euh, à ce niveau-là Est-ce est qu'il y a moyen de mutualiser un petit peu les, différents, les coûts de production des différents médias indépendants, en particulier de la presse écrite, pour faire en sorte de perdre moins d'argent
16: euh, C'est sûr que c'est une réflexion qui, euh, qui mûrit dans beaucoup de têtes, je pense, euh, chez les, les, les gens qui essayent de faire vivre des médias indépendants. Euh, et il y a des tentatives de rapprochement. La, rien que, par exemple, ce, cette université d'été, on a été invité par, euh, par Attaq et des organisateurs à, à faire quelque chose ensemble, des ateliers, de réflexion sur nos pratiques et puis de, sur l'indépendance. Et là, on en, on en parle maintenant. Je pense que euh, pas une, une, une ancienneté mais bon, énorme. Là, mais je là pense pour l'instant, peu... on,
0: produit, on produit une émission tous ensemble, <rire> mais euh, on n'imprime pas notre, notre revue commune chez le même imprimeur qui va Bien du sûr. coup nous faire des, des, des rabais. Voilà, c'est ça que je veux dire Je pense qu'en
16: tout cas, il y, y a un petit euh, réflexe qui m'a l'air un peu nouveau, en tout cas euh, en ce moment, euh, euh, important. De, 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 se, de se retrouver, de se rassembler. Et à mon avis, euh, on n'ira pas vers un gros média indépendant euh, qui, soit, qui réunisse toutes les... Parce qu'il faut la diversité, elle est importante. Mais par contre, essayer de mutualiser les moyens, il y a des projets pour, pour le faire. Gaël euh, je voyais opiner
5: du euh, Oui, du tout cher. à fait, et je voulais citer euh, à ce niveau-là. Alors il y a ces événements qui sont importants, il y a aussi une coordination euh, des médias libres euh, qui existe aujourd'hui, qui est la coordination permanente. Des médias libres qui est un lieu aussi pour réfléchir sur ces questions-là. Alors, il n'y a pas eu encore de, de production, mais il y a eu des idées sur euh, faire une genre d'amap des médias libres. Alors, si on s'abonne à, à un média, et bah, du coup, on, le mois d'après, on reçoit un autre numéro d'un autre média. C'est ce genre de, de choses, de faire des petites, des
2: petites productions communes pour la semaine est de la risqué, presse. Est-ce que ce n'est pas risqué pour un média de se dire, euh, euh, si, euh, si je ne sais pas, on, euh, on s'abonne à, à Silence et puis euh, on va recevoir un Politis ah mais Politis c'est bien, euh, bah, je, vais, en fait, je vais plutôt m'abonner à Politis. Est-ce qu'il y a cette inquiétude aussi dans les rédactions De se faire que, siphonner, De se faire siphonner, parce que finalement, je veux dire, euh, on est, on est, on, je, me, je nous inclus dedans, on est tous assez petits, assez fragiles, vous le dites mmh. vous-même, que le fonctionnement lui-même, le fonctionnement seul, ne permet pas d'assurer la, la pérennité du, du projet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce, ce réflexe de, de repli sur soi en disant oulala, là là, il faut que j'assure déjà euh, ce, que, ce, que je, ce dont j'ai besoin avant d'essayer de construire des choses avec les autres
5: la question, c'est est-ce que le monde des médias libres est concurrentiel euh, un peu C'est tout à fait ça. Est-ce que nous euh... sommes en concurrence ouais. euh, les uns les Arrêtez de une, nos avec fiches. les autres <rire> C'est vrai ça. Euh, je dirais un peu. C'est vrai qu'on est... Il y a surtout, je pense, avec l'arrivée... Alors, c'est pas notre modèle, à euh, nous deux, euh, politiciens et Silence, mais l'arrivée d'Internet aussi euh, et des médias euh, en ligne a sûrement dû euh, euh, changer la donne à euh, un certain point. Mais je pense que, comme euh, Hermann le disait, euh, l'importance c'est le pluralisme des médias, qu'on a aussi tous des lignes différentes des canaux de diffusion, des canaux d'information qui sont différents et on le voit encore, quoi. il y a vraiment des, des différences entre nos médias et c'est ça qu'il faut privilégier et c'est ça qui, qui nous intéresse notamment dans ces coordinations, ces fédérations. Et j'ai l'impression que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Erwan Manak,
0: justement, est-ce est qu'il y a, euh, de votre point de vue, euh, un... À un moment donné, une ouverture possible à, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, une, une mutualisation euh, des, des abonnés, par exemple, de, je, je vais citer un nom de marque, je ne devrais pas faire une sorte de canal satellite des médias libres et indépendants. C'est-à-dire vous payer un abonnement, je ne sais pas, moi, 10-15 euros par mois et puis vous avez accès à plusieurs médias libres et indépendants qui, du coup, touchent chacun une partie de cet abonnement du coup ça, ça permettrait aussi que tout le monde soit euh, logé entre guillemets à la maison en scène. c'est à dire que vous vous abonnez puis vous avez euh, accès à tout, à tout un bouquet euh, d'informations libres et indépendantes est-ce que ça c'est une idée qui vous semble séduisante
16: euh, à mon avis il euh, y a eu des tentatives euh, qu'on ont euh, avorté sur, pour faire un abonnement numérique aux différents médias numériques euh, et il y a euh, pour le coup quelque chose qui est un peu plus avancé euh, sur la mutualisation des moyens sur les sur les médias parisiens parce que des appels à projets. La mairie de Paris met à disposition des bâtiments et il y a un projet qui est la maison, qui des, est médias la maison libres, des médias libres ouais. qui, dont Politis euh, pourrait euh, faire partie si j'avais, on était élu, si notre projet était choisi. Il y a un autre projet concurrent, c'est pour les jeux vidéo, un truc pour la musique, je crois.
0: Ouais, ce sera pas... On ne le saura pas avant 2019 euh, ouais. quoi qu'il arrive et le projet ne sera pas mis en place si c'est le cas avant 2020. Donc c'est à horizon deux ans.
16: Ouais. Après, pour répondre à votre question, à mon avis, il y a quand même de la frilosité, évidemment, puisque chacun a sa comptabilité à gérer. Euh, la relation avec les lecteurs, elle est compliquée à tisser. Euh, pour nous, c'est notre richesse clairement vitale, absolue. Euh, Ce n'est pas qu'on la jalouse, mais euh, on ne va pas faire n'importe quoi euh, avec l'association Pour Politis. Euh, c'est eux qui sont dépositaires. Nous, on passe. Eux ils, sont, eux, ils restent, comme disent les supporters de foot. Quoi. Euh, les joueurs passent. Les... Donc, euh, donc voilà, y, y, euh, ça, les gens avancent. Forcément avec frilosité sur, ce, sur ces, cette, cette rencontre. Donc je pense que... Mais ça, mais ça peut progresser sur la mutualisation. En tout cas, l'idée de la mutualisation, elle, ça, elle avance carrément. D'autant
0: plus que le mode de production de l'info n'est pas le même. Oui. Il y a des médias dans lesquels il a, les gens ils sont salariés, d'autres dans lesquels ils sont pigistes, dans, dans lesquels ils sont bénévoles. Il y a des médias payants, des médias gratuits. Euh, Est-ce qu'on peut vraiment mettre tout ça... Euh voilà, facilement, je dirais, au sein d'un même, même espace, aussi bien virtuel sur Internet, si on, on imagine un accès à tous les médias libres, quels qu'ils soient, ou au sein d'une maison, euh, maison des médias libres, comme c'est le projet là, euh, notamment porté par Mediapart. Hein, oui, je voulais,
5: ouais, je voulais rajouter quelque chose sur le, les, les coûts euh, qui pèsent euh, sur les médias. Et je pense que Politis euh, dirait la même chose. Euh, ce qui nous pèse, nous, par exemple, à Silence, c'est l'augmentation des coûts euh, d'affranchissement euh, liés à la poste, ce qui a beaucoup augmenté ces dernières années et ça a fait un sacré trou. Euh, dans notre, dans notre financement, euh, les impressions aussi, bien sûr, qui coûtent cher. Et donc peut-être que sur ce genre de, de choses où on est là, on va tous un peu dans le même sens en se disant, ah, il faudrait quand même peser sur ces structures-là et aussi sur les aides à la presse et le redéploiement des aides à la presse. Je pense que là, c'est des, des chemins de bataille sur lesquels les médias peuvent s'engager ensemble. Il voilà, y a, y a des, plus que sur les, les questions éditoriales où, où on est tous
0: attachés euh, à, à notre modèle et à notre fonctionnement. Et ça, ça peut peut-être enclencher une, un vrai changement parce que c'est euh, euh, ce qui a notamment euh, permis l'arrivée de la publicité dans les journaux. C'était au Jurassique antérieur, euh, au, euh, à la fin du, du 19e siècle, que le, le prix de l'affranchissement avait considérablement augmenté pour les, pour les journaux papier Et c'est... Pour cette raison que la place de, de la publicité a pris de plus en plus d'espace dans les dans les journaux et ça, ça a changé le modèle économique de, de la presse écrite française euh, est-ce que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est-à-dire qu'il faut là s'adapter face à des coûts de production toujours plus élevés euh, le prix de l'affranchissement qui augmente enfin, voilà des coûts qui se qui se surajoutent les uns aux autres des aides à la presse qui restent tout aussi rigides qu'il y a 30 ans euh, voilà est-ce qu'il y, y, y a un coup à jouer là au niveau J'irais plus plus général, voilà, repenser les aides à la presse, faire des propositions concrètes euh, d'une nouvelle loi, euh, d'un nou nouveau cadre. Erwan Manak. Euh,
16: oui, euh, évidemment, je pense que moi, euh, je suis un peu en difficulté pour répondre à, à ta question, parce que je ne suis pas euh, moi-même gérant d'entreprise de, de presse. Donc je, je suis vraiment le nez dans, euh, dans, mes, dans mes articles, donc je n'ai pas toujours... Euh, une vision exhaustive du sujet à mon avis le, la révolution qu'on a vécue c'est celle de la gratuité et qui a cassé euh, l'idée qu'on paye pour avoir de l'information euh, là on est un petit peu déjà à la fin d'un premier processus c'est à dire qu'on en, en revient, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent au monde.fr euh, parce qu'ils ils sentent qu'ils ils auront quelque chose et qu'ils auront accès à un service c'est l'effet en faux de qualité ont, aussi hein. ouais. là je parle d'un journal qui a une très grosse force de frappe, mais nous on a évidemment pâtis du fait qu'on paye plus pour l'information et qu'on a énormément d'informations disponibles en ligne. Euh, après, ça peut aussi être un modèle, euh, puisque je disais tout à l'heure qu'on est... Euh, là, je, je pars un petit peu euh, de, par rapport à ta question, mais euh, je disais en début de, de, tout à l'heure qu'on a un modèle d'adhésion, c'est-à-dire que les gens euh, adhèrent à Politis. Euh, dans, à ce compte-là, pourquoi ne pas mettre à disposition les articles gratuitement Ça peut être une réflexion qui va être enclenchée. Donc jouer de la gratuité en disant adhérer à, à, à notre journalisme. Euh, il sera disponible gratuitement euh, c des, en fait c'est des réflexions qu'on a en ce moment euh, par rapport à la gratuité qui est un énorme défi économique comment faire payer les gens tout simplement euh, qui, qui est à mon avis c'est là que se situe Et alors, le, le, tu parlais des aides à la presse je pense que les radios euh, de toute façon la question de la gratuité euh, est complètement centrale dans une radio donc on a intégré un autre fonctionnement euh, aide, euh, radio associative, fonctionne par des aides etc euh, la presse écrite est, est propulsée dans ce type de réflexion depuis euh, depuis euh, depuis Internet quoi. Mmh.
0: Même s'il y a quelques il y a quelques réflexions quelques pistes qui ont été euh, lancées, je pense à Julia Cagé notamment qui est une chercheuse qui a beaucoup pensé enfin euh, beaucoup écrit en tout cas un, un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle Sauver les médias dans lequel elle propose euh, des, des modèles nouveaux euh, de financement notamment pour, pour la presse écrite. Euh, elle propose des sociétés de médias des systèmes de fondation J'en pas dans le détail mais il y, y a des tas de pistes qui existent euh, aujourd'hui alors ça on est, on est est-ce qu'on est au début voilà, d'une réflexion euh, sur euh, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, inventer un modèle économique qui n'existe peut-être pas aujourd'hui et qui permettrait de faire face à tous ces défis euh, Oui, peut-être,
5: oui. En tout cas, on voit qu'on est de toute façon obligé d'y réfléchir. Euh, et effectivement, comme le disait Erwann, on est, un, on est tiraillé entre deux feux la, la volonté d'avoir une libre circulation d'informations et de l'autre, de préserver nos, nos indépendances, nos rédactions. Et c'est à ce titre mm -hmm. qu'effectivement, il faut y réfléchir. Alors. Ces petits appels à dons euh, qu'on fait euh, régulièrement pour nous ça reste quand même un, un peu un aveu d'échec parce qu'on vend euh, toujours notre revue papier donc l'idée c'est bien de continuer à vendre et si on multiplie ces appels aux dons on se dit que bah, ils vont de moins en moins marcher parce que les, 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 nos abonnés, nos soutiens euh, payent déjà notre revue et donc jusqu'où euh, voilà. Donc forcément, c'est des questions qui se posent. Après, euh, ce qu'il faudrait aussi, c'est bien sûr lutter contre la concentration hein, des, des médias et des titres de presse aujourd'hui. C'est avant tout ça qui, qui pose problème. Et l'accaparement des fonds publics aussi par ces grands groupes. Euh, c'est surtout sur ça qu'il faut changer. Avant nous-mêmes de repenser notre modèle, il y a aussi des choses à, à, voilà, à déconstruire a, ailleurs.
0: Donc d'abord, se rassembler pour réfléchir collectivement euh, à ce qu'on peut proposer avant euh, voilà, de commencer à... À, 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 comment dire à, à faire des choses, euh, des choses concrètes de mutualisation oui, ou plutôt que nous changer. Il euh, y a d'autres gens qui doivent changer peut être avant nous. Voilà, je sais pas. <rire> mmh. Donc, on mmh. se une plateforme de revendication, Très bien, <rire> j'entends. Écoutez, je vous remercie. Euh, nous arrivons euh, malheureusement au terme de cette, de cette de ce plateau. Mais on se retrouve euh, ce soir hein, puisqu'il y a, je rappelle, le forum de 17h à 19h sur la question de l'indépendance des médias. Où on, va, on va parler euh, de tous les freins. C'est ça économique à l'indépendance des médias hein.
16: ouais, qui ne sont pas que économiques, il y a aussi euh, la loi secret des affaires, euh, la loi sur les fake news, qui c'est euh, une autre loi qui est en, en cours d'examen. Il euh, y a les pressions politiques, elles sont euh, moins spectaculaires en France, mais elles existent, euh, elles sont réelles. Euh, ça, c'est les menaces politiques, c'est les menaces euh, légales, il y a la question économique. Euh, qui est aussi une forme de menace, de, de menace politique, puisque pourquoi est-ce que les milliardaires investissent dans les grands journaux alors que c'est une économie qui perd de l'argent C'est une question qu faut, qui est quand même fondamentale dans le journalisme.
0: Pourquoi un capitaliste investit-il à perte Vous avez voilà. deux heures.
16: Ça, c'est toutes les, les, les interrogations. Et puis, il y a quand même des solutions, parce qu'on est tous là pour montrer que le fait qu'on qu on qu existe, euh, c'est déjà la preuve qu'on peut faire autre chose, même si on a tous nos difficultés et que... C'est un labeur quotidien d'arriver à, à faire du journalisme de façon indépendante. Euh, mais en tout cas, on va aussi aborder les, les solutions ce soir. Voilà.
0: Venez donc nombreux, ce sera à l'amphi euh, Amphi 1 de 17h à 19h. Vous y retrouverez donc notamment Politis, il y aura Bastamag, Radio Parleur, Place Gornet et bien d'autres. Euh, voilà, On vous donne rendez-vous donc euh, ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus euh, discuter de toutes ces questions. Euh, on va faire une petite euh, pause musicale. On va écouter un groupe mythique de Sao Tomé et Principe qui s'appelle Africa Negra avec le morceau « Krumamo viva Lemo". 20 ans, et eh oui, plutôt jeune, hein, mais non, pas non plus vieille euh, pour un sou. Euh, à se demander si Attaque met du botox pour avoir si peu de rides. L'association a convié le public hier de toute l'université d'été solidaire. Ah, attendez, je vais y arriver. L'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux citoyens, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, hier c'était les 20 ans, c'était l'anniversaire donc il y avait euh, un grand, un grand euh, apéro, apéritif un pot, euh, je sais pas comment il faut dire vu que ça avait l'air quand même assez drôle euh, en 1888 l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne c'est le vrai nom d'Attaque se voulait un lieu de réflexion et d'éducation populaire en dehors des partis politiques et maintenant ils boivent de la bière en discutant euh, de divers sujets euh, la marquisate Qu'est-ce que c'est la marquisette du
17: blanc blanc et du...
0: Production, locale, hein. Production locale, me dit Vervan Angélique qui a l'air très au courant. Vous me direz, ça m'expliquerait <rire> ce qu'il y a dedans. Euh, donc pour fêter l'anniversaire des 20 ans d'Attaque, tout ce beau monde était réuni hier. Tristan Golbron est allé faire un petit tour euh, donc à la buvette euh, pour en savoir un peu plus sur euh, cette énigmatique et mystérieuse entité qui s'est donnée pour objectif de changer le monde. Je ne le chanterai pas car ce serait vraiment trop, trop horrible. Au contraire, nous allons écouter plutôt le reportage de Tristan Golbron, Attaque à 20 ans. Euh, Est-ce qu'elle a passé un bon anniversaire
18: 19h, Esplanade Stendhal.
2: Beaucoup de monde devant la buvette.
8: Anne,
19: il y a de la bière ou pas Il ah, n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. Donc comment on fait On euh,
6: fait mais pas. Euh,
12: si, mais c'est pas ça Ça n'a pas démarré. Qu'est-ce qu qui se passe exactement Il y a un apéro. Il euh... y a un attaque-péro. Attaque, jeune association de 20 ans, nous paye des coûts parce qu'elle est contente d'avoir 20 ans. Et comme on n'a pas toujours 20 ans, il faut en profiter ce soir.
4: Bonsoir, en avant-première, je voilà. vous pense qu'il y a encore
20: de la bière. Mais
8: cool. on attend la fin du discours de là-bas pour servir.
2: Attaque,
13: jeune association de 20 ans, nous régale aussi d'une petite chorale. Lui, c'est Julien Rivoire un des membres du bureau d'Attaque France.
1: Attaque à 20 ans Attaque à 20 ans ce soir, ouais. 20 ans, c'est un bel âge pour euh, une organisation euh... bah, C'est le début de la vie, quoi. Voilà, ça y est, on est sorti de l'enfance, on est autonome, on a envie, plein d'envies euh, qui émergent, plein de projets, et ouais, c'est euh, un bel âge, 20 ans. Attaque était un pari, un pari qui aujourd'hui euh, est suffisamment solide pour... Euh, pouvoir se projeter sur 20 ans encore. voilà. Là, on se projette déjà à moyen terme sur les années qui viennent, les enjeux autour du changement climatique, les enjeux autour de la spéculation financière, du pouvoir des multinationales, des politiques austéritaires, mais aussi des politiques de plus en plus répressives contre les mouvements sociaux. Je pense qu'on a pas mal de, ta de taf. Voilà. Euh... On a testé, on a eu des crises d'adolescence, des difficultés aujourd'hui on est quand même on a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent qui ont envie de militer avec nous je crois qu'on est un espace qui permet la confrontation, qui permet la rencontre de cultures différentes et on est un espace utile
2: L'objectif de cette université d'été par exemple c'est quoi C'est se compter, se rassembler Alors c'est
1: pas seulement se compter c'était aussi pour nous à TAC puisqu'on a Proposer cette année que cette université soit co-organisée avec plein de mouvements sociaux. C'était l'idée de ne pas faire une université d'été d'attaque. C'était une université des mouvements sociaux et vraiment, pas juste on les invite, mais on co-organise ensemble. Et le pari, il est réussi. Il y a plus de 300 organisations, et mouvements, à euh, sas diverses. Hein. C'est aussi que en fait, lutter, c'est aussi savoir faire la fête et euh, être content de se retrouver. C'est aussi, euh, aussi ça, euh, militer quoi. C'est pas simplement un sacerdoce. Et donc ouais, on est content de se retrouver euh, et euh, de trinquer ensemble. n'est pas simplement euh, la figure, je sais pas, d'un militant triste euh, qui, euh, qui voit euh, que ce qui va pas. Donc ouais, c'est important d'avoir ces temps-là.
2: Mais l'enfance d'attaque, c'était quoi exactement Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui et qu'est-ce que ça fait d'y militer
6: L'origine de la création, c'était de dire que euh, la finance ne pouvait pas tout seul gouverner le monde et être. Euh, être exonéré de toutes ces taxes. Et je trouve que voilà, l'association a su évoluer. Et ce serait ce que l'exemple des actions des désobéissance civile, c'est un truc qui n'était pas forcément dans la DNA c'était pas forcément un truc. Oui et au début c'était un truc universitaire. C'est le conseil scientifique qui publiait des livres et qui faisait des rapports. C'est toujours ça. Hein. Ça existe toujours, mais maintenant pour les mettre en, en lumière. Il y a des actions de, de désobéissance civile, mais d'autres choses. Il y a des, des ateliers d'éducation populaire, des formations, des, plein de trucs.
2: J'ai l'impression que qu'Attack cherche pas mal en ce moment à attirer des jeunes. C'est un des trucs qu'ils essayent de faire. Et, euh, et moi, j'ai le sentiment euh, que les, les actions, les, les trucs les occupations d'Apple Store, les fauchages de chaises qu'il y avait euh, il y a deux ou trois ans, c'est des trucs qui attirent pas mal les jeunes. Ouais. C'est l'impression que j'ai... <rire> un des trucs que j'aime bien à Attaque et qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il qu y, y a plein de vieux mais des gens vraiment, vraiment vieux et, mais, 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 et, et très drôles en même temps enfin, alors euh, moi j les, les endroits où je milite ailleurs qu'à Attaque c'est à la fac quoi donc il y a plein de jeunes et quand je viens à Attaque il y a plein de gens qui ont je sais pas, genre 60 70 ans et tout et qui sont complètement euh, pas, délurés et tout qui me font beaucoup rire c'est un des trucs que j'aime beaucoup non mais c'est vrai
6: et aussi c'est de se dire euh... C'est important d'être là dans les moments de, de se lever à 5h du mat' pour aller faire une action, de passer ta journée à un stand pour tenir un stand, d'organiser des ateliers. Mais c'est aussi hyper important de fêter les victoires. ben voilà, On a 20 ans et on est content de vous inviter tous à boire un verre et de le partager avec vous. et voilà c'est ouais, Le partage, je pense que c'est un truc qui est vachement important. Et je pense que dans l'attaque, ça, ça se manifeste plutôt bien de manière générale.
1: Moi, j'aime pas la rentrée. Le risque de liquidation du code du travail, mais on a aussi des mesures sur le logement qui s'annoncent. Cette
17: loi temps. est en train de massacrer le droit d'asile, le droit des étrangers en général.
1: Des assignations à résidence, des perquisitions. Donc vraiment la mise en place d'un État policier. En plus, il n'y a pas d'alcool.
0: Tout le monde déteste la rentrée. Les missions de l'Université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux.
19: Je vais vous passer le goût du plein air, moi.
0: Vous êtes toujours à l'université d'été solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et radioparleur.net, vous pouvez également nous écouter sur le player de Radio Campus France, euh, je vous invite à aller voir hein, sur Internet, vous tapez Radio Campus France euh, dans votre barre de moteur de recherche euh, et vous allez le trouver sans problème ou alors vous allez sur notre site Internet ou sur nos réseaux sociaux. Euh, je précise... Évidemment que tout ce que nous venons d'entendre est à consommer avec modération. Bien entendu, je, dis, je ne dis pas ça à cause du CSA au cas où on nous écoute. Voilà, je, je, c'est simplement un rappel euh, à la loi Veil, j'y suis attachée. Euh, nous allons donc passer à un autre sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, un sujet sérieux, un sujet très sérieux, l'antiracisme politique. C'est le sujet d'un forum ce soir euh, qui se déroule à l'amphi 4 et qui s'appelle « Penser l'antiracisme, l'inscrire dans la contre-offensive ». Comment aujourd'hui penser la riposte à un racisme qui balaye toute l'Europe, entrer dans les débats politiques comme dans les conversations les plus quotidiennes C'est vrai que c'est une, une vaste question. Donc ça se passe de 17h à 19h à l'amphi 4. C'est pourquoi nous avons décidé euh, d'inviter de, euh, l'une des participantes à ce débat, Verven Angélie. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes militante syndicale chez Solidaire. Euh, vous êtes militante euh, chez Solidaire et chez Sud Éducation 93, non non, non, <rire> pas du tout. Alors, alors, mes non, non, moi imposés. je
17: ne viens pas du tout de l'éducation, donc. Euh, d'où venez-vous En fait, alors je viens euh, d'une entreprise qui s'appelle Orange, voilà. Et actuellement, en fait, je suis en responsabilité à solidaire euh, euh, au niveau national, voilà. Je vous pose la question parce que euh, je, je voudrais vous
0: faire écouter un petit son euh, qui euh, concerne les ateliers non mixtes qui avaient été organisés par Sud Éducation 93 justement euh, et dont nous allons parler ensemble. Euh, C'était en 2017, souvenez-vous, euh, le scandale des ateliers interdits aux Blancs, euh, l'affront fait à l'égalité et à la devise française, le viol de la Constitution. Que n'a-t-on pas entendu hein, sur ce stage organisé par Sud Éducation 93 Un stage au programme d'ailleurs pourtant alléchant. Euh, hein, C'était normalement prévu les 18... 19 décembre dernier, euh, il y avait deux sessions, l'une c'était pratique de classe, outils pour déconstruire les préjugés, les préjugés de race, de genre et de classe, Moi, bon, je trouve ça intéressant, et atelier récit d'expérience, quelle vie professionnelle pour les enseignants et enseignantes racisées. Ces ateliers étaient donc en non-mixité, raciale, donc c'était euh, un atelier qui était destiné aux personnes racisées. Alors écoutez ce qu'on disait euh, le ministre de l'éducation en décembre, Jean-Michel Blanquer, c'était sur RMC.
16: C'est un racisme comme les autres, c'est-à-dire quelque chose qui se fonde sur les origines d'autrui. C'est évidemment très grave. On installe dans la société française, avec ce genre de choses, des logiques qui sont en dehors de la logique républicaine c'était donc normal que je réagisse. Et donc euh, j'appelle à une forme de, de sursaut républicain euh, à toutes les personnes, quelles que, soient les, quelles que soient leurs opinions politiques. Je note qu'hier à l'Assemblée, c'est l'ensemble des bancs euh, de l'Assemblée qui euh, ont applaudi euh, à ces mesures, tout simplement parce que euh, les députés sont des républicains, euh, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et, euh, et là, on, a, on, on se met carrément en dehors des règles de la République.
0: Jean-Michel Blanquer, à l'époque, euh, qui dit... Euh... On se met en dehors des règles de la République au nom de l'antiracisme. Alors, Verbeur-Angeli, est-ce que le ministre a au moins raison quand il dit que ces formations ont été faites au
17: nom de l'antiracisme Alors, ces formations ont été faites, c'était des formations antiracistes. Euh, alors après euh, Jean-Michel Blanquer peut avoir une opinion sur, euh, sur le sujet, il a même euh, tenté de porter plainte, il y a toujours des, une plainte qui est, euh, qui est en cours hein, sur le sujet, c'est-à-dire euh, il est allé assez loin en fait pour, pour essayer de contrer euh, euh, la mise en place en fait de, de ces stages euh, ce que je voulais dire sur le sujet c'est que euh, d'abord ces stages ont été un succès important. Ils se sont euh, finalement tenus parce qu'il avait été question alors, de les annuler. Non, non, euh, ces stages, il n'a jamais été question de les annuler, en tout cas par les, les organisateurs et les organisatrices. Hein. Euh, ces stages ont été un succès. Il y a eu plus de 100 personnes qui ont participé à une formation dans toutes les dimensions que que tu as cité tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, les aspects déconstruire les préjugés, euh, les débats sur ce que c'est l'antiracisme aujourd'hui et, et, et aussi le débat sur qu'est-ce que c'est être un enseignant victime du racisme, un enseignant euh, ou une enseignante racisée. Donc, euh, ça a véritablement intéressé dans euh, ce qu'est la population enseignante du 93, dont je rappelle que euh, c'est le département le plus euh, en difficulté, euh, du point de vue euh, des euh, budgets qui euh, y sont attribués, euh, euh, pas simplement sur l'éducation, hein, c'est euh, euh, un département même. extrêmement euh, euh, sinistré du point de vue des services publics, de la situation du logement, du, de la situation des aides sociales, etc. Donc, la est, et et c'est un département où les populations racisées sont euh, très nombreuses. Bien, euh, et les enfants en particulier, mais aussi des enseignants et des enseignantes. Et donc euh, la question, elle était totalement euh, de l'actualité, et, et le répondant euh, dans, euh, euh, parmi les enseignants et les, ense les enseignantes a été, euh, je veux dire, aussi la participation à, à ce stage qui n'a pas du tout été perçue euh, comme euh, une attaque contre la République ou contre, contre je ne sais quoi, euh, y compris dans la forme qu'ont prise certains de ces ateliers, c'est-à-dire qu'il y avait une partie seulement des ateliers qui ont été faits en non-mixité.
0: Euh, mmh. non Charlotte de la rédaction de, de Radio Parleur. Salut Juliette, euh, Violette. <rire> non, moi c'est Violette, mais c'est pas grave. <rire> Ça fait 10 quoi.
21: minutes que je me prépare à dire bonjour en plus. <rire> de, de... Alors, aujourd'hui, je ne je suis je pas hors <rire> sujet. Euh, quels ont été donc les, les besoins qui ont été constatés à la suite de ces ateliers Les besoins de ces professeurs notamment euh, qui
17: ont participé à l'atelier en non-mixité alors moi, je, je, je l'ai dit, hein, je ne suis pas du secteur de l'éducation. Je n'ai pas participé euh, à ces formations-là. Par ailleurs, j'organise moi-même avec d'autres personnes, euh, éventuellement, je pourrais en parler, euh, des stages de formation qui se font sous une autre euh, forme. Je veux dire, dans l'Union syndicale solidaire, en fait, la formation n'est pas quelque chose de centralisé. Donc il y a euh, différentes euh, manières de faire. Et, et euh, euh, Sud Éducation 93, mais comme d'autres... Structures ont leur propre autonomie hein, sur euh, la façon d'organiser leur stage. Donc moi, je ne sais pas euh, exactement ce que sont les suites euh, de, de ce stage. Ce que je sais, c'est euh, trois choses. D'abord, il y aura à nouveau un stage euh, en 2019. Organisée par suite d'éducation 93, dont je ne sais pas quelle va être l'organisation exacte, mais ce que je veux dire, c'est que et euh, les, les mêmes personnes euh, qui ont organisé le stage. Alors, je l'espère plus largement euh, continue mais, leur continue, travail. Hein. Continue leur travail. Donc, euh... ah. ne vous
0: inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est une Batjoukada qui joue derrière nous et qui je sais pas qui si va on... comment dire soutenir euh, notre débat euh, avec son énergie. Voilà donc. Ne nous laissons pas déconcentrer. 2019, donc <rire> des nouveaux stages sur l'antiracisme par Sud Éducation 93. Ça, c'est la première chose. Vous disiez trois choses.
17: Voilà, donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que euh, dans les stages que nous, on organise au niveau interprofessionnel, il euh, y a eu euh, des camarades de, de Sud Éducation euh, 93 qui sont venus et euh, qui participeront à des stages au niveau interprofessionnel aussi sur, euh, sur cette question. Et la troisième chose, c'est que euh, les camarades qui sont investis dans ces stages ont aussi décidé de s'inscrire euh, dans des mobilisations locales sur les questions de l'antiracisme. Euh, notamment, euh, je le dis, je ne sais pas quelle sera la forme exacte, mais avec quelque chose qui est important du point de vue de, euh, du secteur de, de l'enseignement, il va y avoir un procès euh, début octobre euh, suite à une plainte qui a été déposée par, euh, alors je ne sais plus s'ils sont deux ou trois jeunes, eh bien, qui ont été contrôlés au faciès à la gare du Nord euh, dans le cadre d'un voyage scolaire. Et il euh, y avait eu une protestation euh, euh, de l'enseignante hein, qui était euh, accompagnante de, de ce voyage scolaire. C'était des jeunes qui revenaient de Bruxelles. Et il euh, y a, y a euh, une plainte qui a été déposée contre ce contrôle au faciès. Et donc elles sont aussi euh, euh, un certain nombre de ces personnes qui ont organisé le stage... Euh, se mobiliser contre mobiliser cette... Sur, euh, euh, sur, euh, sur cette affaire. Sur Donc il y, y a des suivis multiples, y compris avec des conséquences sur... Euh, sur, sur la question de l'éducation où cette affaire de, euh, de contrôle officiel est, est un des multiples euh, événements auxquels euh, les enseignants et les enseignantes peuvent être concernés, euh, mmh. confrontés. Euh, dans, euh, dans ce département, mais euh,
0: oui, bien aussi. Hein. C'est voilà. un département dans lequel les populations euh, ségrégées sont, euh, sont, sont très nombreuses. Il y a beaucoup de quartiers pauvres. Euh, tout ça est quand même très compliqué. Vous-même, vous organisez, vers Van Angeli, chez Solidaire, des formations hmm. spécifiquement sur les questions euh, de discrimination raciale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples de à, voilà,
17: à quoi peuvent ressembler ces formations Qu'est-ce qu'on y fait De quoi on y parle — Alors la première chose, euh, c'est que... Euh, alors on a construit ça de façon un peu pragmatique. Hein, euh, et au départ, en fait, en se disant euh, euh, que le contexte euh, politique, sécuritaire, euh, y compris militaire, autour des questions de l'antiterrorisme, euh, après les attentats euh, sur Charlie Hebdo, notamment, hein, je veux dire, ça a été le déclencheur de, de la mise en place de ces de ces formations-là, bon, nécessité un... Euh, non seulement une réponse euh, euh, à court terme euh, avec des prises d'opposition, des choses comme ça mais mais qu'il se passait des choses parmi... Euh euh, les salariés qui étaient euh, des choses graves, avec des interrogations, y compris euh, euh, autour de euh, des responsabilités, de est-ce que c'est l'islam qui, euh, qui porte ça, est-ce que euh, euh, c'est les étrangers qui sont porteurs de euh, des stabilisations, etc. etc. Donc euh, l'idée étant qu'il fallait euh, donner la capacité aux militants et aux militantes sur leur lieu de travail euh, ben de, répondre, de répondre à ces questions-là, de ne pas se sentir paralysé par la situation. Donc c'était ça le, le point de départ. Après, c'est un stage qu'on a co-organisé et qu'on continue à co-organiser. Celui-là, mm -hmm. avec la fasti, qui est la fédération des associations de soutien à tous et toutes les immigrés. Avec laquelle vous travaillez voilà, régulièrement d'ailleurs, voilà, toutes les formations. Avec laquelle on, on travaille et, euh, et qui fait de l'éducation populaire hein, euh, euh, sur les questions d'antiracisme, alors euh, dans des milieux euh, totalement. Euh, euh, Différents, je veux dire, ils, font, ils interviennent dans les écoles, ils interviennent euh, dans la rue, euh, auprès de toutes sortes de publics. Et donc, on a construit euh, euh, ce, ce, cette formation avec une double entrée donc, euh, déconstruction euh, euh, du racisme, des préjugés, euh, euh, des stéréotypes et. Euh, euh, et analyse sur euh, qu'est-ce qu'est le racisme aujourd'hui et qu'est-ce qu'est le racisme dans le monde du travail et puis toute une partie sur la question euh, et des expériences syndicales parce qu'il y en a Oui euh, justement et aussi...
0: on, on en parlait aussi de ça euh, on en parlait hors micro euh, avant, avant cette interview mais euh, bien sûr il y a des questions essentielles dans le monde syndical euh, euh, la question de, bah, des, 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 des salariés ségrégés notamment des, personnes, des personnels de ménage dans les entreprises qui sont souvent invisibilisés euh, et qui sont dans leur grande majorité des femmes euh, issues, de, issues de, de populations immigrées euh, généralement africaines. Euh, tous ces, toutes ces questions-là, ça se traite en formation Par exemple, est-ce que euh, ça vaut le coup de monter une grève dans une boîte pour euh, défendre le droit de ces femmes-là à, à travailler non pas en dehors des heures de bureau, mais pendant les heures de bureau, par exemple Je donne cet exemple-là un peu... Parce que c'est arrivé dans les pays du Nord, en fait, concrètement. Est-ce que ça, ça fait partie des choses euh, que vous vous mettez en place à Sud, parce que ça n'existe pas trop dans les autres luttes syndicales. Vous êtes à Solidaire le seul syndicat à porter un peu ce discours-là, un petit peu à la
17: CGT, mais ça reste marginal. Alors, euh, on n'a pas eu la discussion précisément sur le sujet euh, dont tu parles, dont je pense que c'est quelque chose... Non, un exemple
0: que je que je Non, donne. mais ouais,
17: euh, oui. la question de l'invisibilisation hein, euh, euh, de des, des personnels de sécurité, sans, sauf, sauf quand oui. ils nous, entre guillemets, nous emmerdent euh, <rire> à fouiller nos sacs, évidemment. Bien. Mm. Mais, euh, mais on euh, sait que ce n'est pas de leur faute non euh, euh, plus. Donc... Voilà. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Euh, euh, ces personnels-là ou les personnels de, euh, de nettoyage, euh, effectivement, je veux dire, euh, euh, y je il y a cette situation-là d'invisibilisation. Je pense qu'il y a toute une dimension dans, dans la formation qu'on essaye de, de, de faire toucher du doigt. C'est euh, le fait d'être euh, en capacité pour euh, les militants, les militantes qui y participent, de sortir de là en regardant qu'est-ce que c'est le monde du travail autour d'eux et autour d'elles, c'est-à-dire euh, de voir qui est à quelle place dans leur entreprise ou dans l'entreprise sous-traitante, euh, etc., quels sont les différents euh, statuts des personnes, euh, qui est chef, euh, euh, qui est arrivé chef, euh, à quel moment, euh, etc., et y compris euh, euh, de euh, susciter la réflexion autour des moyens d'action euh, sur, euh, sur ces questions-là, en sachant que sur les moyens d'action, on traite euh, des moyens d'action basiques sur il euh, y a un collègue qui, qui est agressé euh, de façon raciste ou euh, euh, qui a des inscriptions racistes sur son casier ou qui s'est fait agresser par un autre collègue qu'est-ce que vous faites et, euh, et aussi sur euh, eh euh, euh, aujourd'hui vous constatez que euh, euh, tous euh, euh, les intérimaires qui portaient un nom étranger n'ont pas été embauchés quand il y a eu des embauches etc. est-ce que vous avez des instruments qu'est-ce que vous faites etc
0: donc, — Pourquoi ça pose problème, ça, euh, par exemple... Enfin, euh, pourquoi c'est des choses qu'on... Que, qu comment dire Il y, y a la, la question des ateliers nommés, Ça, c'est une chose... Ça, ça a hérissé un certain nombre de gens. Bon, OK, très bien. Mais euh, le fait de mettre en place des formations ou euh, des, des, des séminaires ou des communications, ne serait-ce que ça, sur ce, 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 ce dont tu Mais je pense parles, que l'invisible... — Pourquoi est-ce que ouais. ça, ça
17: pose problème au sein des entreprises, voire même au sein des syndicats je pense que l'invisibilisation elle est euh, pas simplement sur euh, euh, les personnels de nettoyage euh, ou de sécurité mais elle est globalement sur euh, euh, l'idée que la classe ouvrière euh, euh, elle est blanche, elle a 40 ans, c'est un homme, etc. Et que les revendications, si on en donne de trop précises, on va diviser. La préoccupation, on pense, alors je dis tout ça de façon un peu caricaturale, on pense que sur les questions de salaire ou de temps de travail ou de conditions de travail, les hommes et les femmes pensent la même chose. Bien, euh, alors que les femmes, on le sait, elles sont euh, dans euh, la double journée, euh, elles oui, on ont des responsabilités. On leur ce qu'elles
0: pensent en plus. Voilà, c'est bien.
17: Mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que il euh, reste de façon assez dominante dans les organisations syndicales et euh, nous, on s'est aussi inscrit dans quand on a monté la formation, dans la suite des formations qui sont faites depuis beaucoup plus d'années que ça, je pense en, environ une dizaine d'années, euh, pour déconstruire les stéréotypes de genre et lutter contre ça. Mais force est de constater que dans les équipes syndicales militantes des autres syndicats, mais aussi dans certaines des, des nôtres, bon, les instruments, par exemple, qui sont assez carrés pour, de, de lutte pour l'égalité professionnelle dans les entreprises, sont, somme toute, assez peu utilisées. Mmh, ça, yeah. c'est sûr.
0: Est-ce que... Est -ce, je suis désolée, par contre, ce sera ma, la dernière question, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais euh, est-ce qu'il y a un enjeu politique, euh, cl très clair, à produire une éducation Syndical des travailleurs et travailleuses euh, sur le fait qu'on peut porter un discours antiraciste. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire oui, ok, euh, la devise de la France, c'est euh, liberté, égalité, fraternité. Et égalité, c'est bien, c'est joli, c'est un, un beau mot. Mais il y a une inégalité de traitement au sein des entreprises et il faut euh, adopter un biais, euh, sur le, un biais, entre guillemets, racial,
17: pour aborder ces questions-là. Il faut le faire, c'est important. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui ben, c'est un enjeu qui renvoie au titre de l'atelier, c'est-à-dire euh, du forum de ce soir, c'est-à-dire c'est un enjeu décisif de la contre-offensive, c'est-à-dire c'est euh, euh, la classe ouvrière aujourd'hui, les travailleurs, les classes populaires, quel que soit le nom qu'on qu dise, ce n'est pas, euh, pas une masse d'hommes blancs indifférenciés ou des personnes qui n'ont pas de visage, etc. C'est euh, euh, des personnes qui ont des origines diverses ou qui sont des descendants d'origines diverses. C'est des gens qui sont des femmes, des hommes, c'est des gens qui ont aussi euh, une diversité en fait, d'entrées de, et de situations sur le monde du travail qui, est, euh, qui doit être pris en compte si on veut unifier et si on veut gagner. Euh, dans un certain nombre des combats qu'on a du mal à gagner aujourd'hui.
0: C'est ce que vous direz ce soir euh, au forum, euh, j'imagine. Penser l'antiracisme, l'inscrire dans la contre-offensive. Rendez-vous à 17h à l'amphi 4. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Euh, malgré cette, euh, <rire> malgré cette, euh, cette ambiance sonore qui nous, qui nous entoure et qui nous cerne, euh, je vous dis bon, peut-être à ce soir et, et merci encore euh, d'être venu nous voir on se retrouve dans, dans quelques instants euh, on va parler d'un tout, tout autre sujet, on va parler de euh, cartographie pour les geeks euh, voilà, on va écouter ça dans quelques instants
4: Tout le monde la rentrée tout le monde la rentrée
6: Comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État
7: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du Général de On met un pognon de dame dans des, dans des minima sociaux Les gens, ils sont quand même pauvres. Wow. Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile... Wow. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi qui viens le chercher. Responsable...
21: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Eh ben,
4: on n'est pas sorti du sable Voilà,
0: vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8, Radio Parleur.net et Radio Campus France. Nous sommes au News Pif, paf, pouf. Sylvain Mirouf, je recommence les universités d'été solidaires et rebelles des mouvements sociaux et citoyens. Et je fais la liaison comme ça, c'est parfait. Nous allons parler d'un sujet euh, assez, euh, assez décalé, original. Je ne sais pas, tu nous diras ça, Émilie, Émilie de, de Radio Campus Grenoble. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, on va, on va, tenter, on va tenter de comprendre un peu toutes les deux euh, ce dont il s'agit. Communecté, carto en réseau, transiscope, holochaine, alors j'imagine que tous ces noms euh, ne vous disent rien, euh, vous auditeurs et auditrices, pourtant, pourtant ils pourraient représenter demain une alternative. Émilie, tu es allée hier soir euh, sur ton temps libre, merci d'avoir travaillé d'ailleurs si tard, tu es allée hier soir au meet-up Carto au bar Le Tranquilou sur le boulevard Vallier que tous les grenoblois et Grenobloises connaissent par cœur, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu es, es allée faire là-bas euh eh bien, en fait, euh, après
22: avoir euh, rencontré euh, mercredi soir le militant euh, donc, malien Massa Kone, j'étais très intriguée par cette euh, partie de la programmation euh, proposée par l'université euh, d'été. Un événement, un événement pardon, donc, porté par Simon Louvet, Yannick Duté et euh, Maya euh, Dereva.
0: Alors, qu'est-ce que c'est exactement un Meetup
22: Carto Alors, c'est tout simplement un espace d'échange numérique et réel où des porteurs de projets peuvent présenter à une communauté leurs idées, leurs solutions et leurs besoins en matière de cartographie. Plus concrètement, ces événements rassemblent pardon, des informaticiens, des développeurs, mais pas que, dont l'enjeu est de montrer qu'il n'y a pas que l'existence de la cartographie géographique et ça c'est Yannick Duté qui nous l'explique.
23: Ce qu'on entend par cartographie, ce n'est pas que la carte géographique mais euh, toute la manière de représenter l'information qui est dans une base de données. Donc euh, on peut être euh, dans ce qu'on appelle la data visualisation, on peut être dans de la géographie avec de, une carte de France ou une carte du monde qui affiche des choses. On peut être sur une, un, un outil de mind mapping par exemple, que, de cartes euh, heuristiques. Euh, on peut être aussi sur des, des réseaux euh, de qui fait quoi, euh, qui travaille pour quelle organisation, etc. Donc euh, qui sont organisés avec des bulles et des liens. Euh, en réseau. Il voilà, y a plein de sortes de, de logiciels qui servent à cartographier l'information. Et donc, euh, le Meetup Carto, depuis trois ans, est là pour euh, ressortir euh, et demander aux gens de présenter des alternatives euh, pour répondre aux problématiques de cartographie.
22: Mais Violette, je vois que tu te poses encore une question pratique. À quoi ça sert finalement le développement de la cartographie
3: le, le, fondam, le fondement de pourquoi on fait ça, c'est pour vulgariser, mettre à disposition, rendre visible euh, l'information qui est, peut être un peu confidentielle ou difficile à exploiter euh, au grand public à travers des outils de visualisation des données, euh, grâce à la cartographie sémantique, la cartographie heuristique, la cartographie géographique et, et d'autres Temp cartographies. Temporelles, par, temporelle par exemple. aussi. Voilà. Donc le but, c'est euh, diffuser et rendre accessible.
22: Diffuser et rendre accessible mais on peut légitimement, là encore, se demander à qui le développement d'outils cartographiques va servir.
23: La cartographie euh, s'adresse à la fois aux utilisateurs euh, lambda qui vont euh, utiliser soit de, dans, sur un site, euh, bah, pouvoir répertorier, par exemple, il y a une cartographie des initiatives citoyennes qui a été, euh, qui a été réalisée. Et donc l'utilisateur lambda va pouvoir aller sur un, sur un site... Transiscope.org, par exemple, et euh, visualiser euh, dans sa commune ou dans son, sa région toutes les alternatives euh, qui, sont, euh, qui sont sur tel domaine. Il va pouvoir filtrer, il va pouvoir. Euh, c'est euh, voilà, ce genre de, de logiciel qu'on met à disposition et qui peut servir à tout le monde.
3: Il y a une deuxième catégorie qui est les spécialistes. Et le but, là, c'est d'offrir des outils assez puissants pour que les spécialistes s'y retrouvent aussi et extraient de l'information euh, intelligente à partir de données brutes. Et dans ces cas-là, bah, c'est assez compliqué de faire l'équilibre entre les deux, de faire des logiciels qui sont à la fois pour le grand public et à la fois pour les spécialistes. Pour Transiscope, par exemple, on a beaucoup de mal à, à différencier ces deux publics. Et pourtant, ces deux publics différents ont deux attentes, deux attentes différentes. Mais c'est tout l'enjeu des discussions qui vont avoir lieu... Euh Aujourd'hui et dimanche.
22: Visualiser, représenter de manière plus claire ce qui nous entoure dans l'espace et dans le temps, c'est donc l'enjeu de développement que propose le Meetup Carto. Et pour les auditeurs qui sont intéressés par la thématique, retrouvez toutes les informations sur meetup.com et à l'université d'été suite à cette synergie numérique, donc ce dimanche à 10h en salle des 101.
0: Merci beaucoup Émilie. Euh, si vous voulez consulter le programme, euh, le programme OFF, le programme ON, vous pouvez aller sur le site internet euh, de l'université d'été. Je vous conseille vraiment hein, de jeter un, un petit coup d'œil à ce programme OFF de l'université qui est vraiment intéressant. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville de Grenoble, à l'extérieur du, du campus où nous sommes actuellement. Et tout ça est vraiment, euh, est, est vraiment passionnant. Donc allez-y, allez-y, jetez-vous sur le site internet et allez voir un peu euh, tout ce, ce programme. Euh, nous allons... Maintenant, parler d'un autre sujet, un troisième sujet qui fait aussi l'objet d'un euh, module demain, euh, c'est celui de l'accueil des migrants et des migrations de manière générale. Euh, nous allons parler de ça en plateau dans, dans, dans quelques instants, mais d'abord, euh, on voulait vous emmener un peu en, en reportage, hein, puisque euh, Zoé, euh, tu es allée euh, dans, un, dans un squat qui s'appelle le Patio, un squat dans lequel il y a... Euh, il y a beaucoup de, de, jeunes, de jeunes gens, peut-être jeunes et moins jeunes, tu, tu nous en diras plus. Euh, c'est un squat qui est ici, euh, dans l'université, dans sur le campus euh, de ça, Grenoble. C'est à euh,
13: quelques mètres d'ici, du côté de l'espace Mendès france Alors, pour les
0: non-Grenoblois, euh, l'espace Mendès france est, Alors, euh, euh, je ne saurais
13: pas dire en nord-sud, dans le campus, mais il y a plus Nord-sud, du partout. côté <rire> où on se tourne, c'est jamais le même sens. Il faut faire attention. Devant la fac de droit. Devant la fac voilà, de droit, nous, c'est un plutôt. repère un peu plus Merci. pratique. Et ben bah du coup pour, en introduction je vais citer le, le communiqué du collectif du patio solidaire qui s'est créé donc révolté de voir des réfugiés dormir dans le froid au parc mistral donc c'est dans le centre ville le collectif tambrouille des étudiants et l'association droit au logement ont décidé d'occuper de, des salles de l'université le 4 décembre 2017. Après négociation avec la présidence de l'université, une soixantaine de réfugiés ont obtenu l'autorisation d'utiliser 120 mètres carrés de locaux chauffés, rebaptisés le patio solidaire. Grâce à la lutte des militants et des citoyens, la présidence de l'université s'est engagée à ne pas demander l'expulsion du lieu d'ici septembre 2018. Donc c'est très prochainement. Et donc j'ai pu rencontrer plusieurs habitants qui ont accepté de me raconter l'histoire du lieu, son fonctionnement et leurs espérances pour la suite. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur page Facebook. Vous trouverez euh, toutes les activités qui sont proposées là-bas, les cours de français d'informatique, des lectures, de la musique et euh, surtout les prochaines manifs qui sont prov... qui sont prévues dès septembre.
15: Euh, je viens de la Guinée, qu'on a euh, Depuis le mois de juin 2017, euh, je suis à Grenoble.
13: Est-ce que tu es arrivé directement ici, au patio
15: Non, au début, on était, nous on dormait dans... À la gare, il y avait quelques-uns aussi qui dormaient à Chavant. Maintenant, c'est au mois de décembre où les associations, elles sont allées nous chercher, nous expliquer des choses. Et pour le logement, au début, on a occupé l'amphi là-bas, et si je n'oublie pas, c'était le 4 décembre.
13: Qu'est-ce qui va se passer en septembre
15: On ne peut pas deviner. On va faire la lutte avec les associations comme on l'a toujours fait. Parce que franchement, au début, on, pour nous, c'était juste une semaine. Mais avec les associations, jusque maintenant, eh, ça a bien fonctionné. Nous pensons encore avec les associations. On peut avoir encore d'autres mois, pourquoi pas une année de plus, je sais pas.
13: Comment vous faites pour organiser la bonne entente, tous ensemble, dans ce lieu
15: Il n'y a pas de chef parmi nous, on l'a dit. Entre nous, on essaie de discuter, on a des règles ensemble, nous faisons nos réunions hebdomadaire, donc tous les dimanches. On essaie d'expliquer aux autres le règlement que nous avons ici, comment est, le patio fonctionne, comment est-ce qu'il faut faire. Et on essaie d'adapter les gens ensemble.
20: Moi c'est Ibrahim,
14: je suis au patio depuis, depuis bientôt cinq mois. Et je suis demandeur d'asile.
13: Je viens-tu
14: C'est venu de la Guinée qu'on a créé. Bon, nous sommes nombreux ici et les conditions de vie ne sont, sont pas du tout bien. Il y a plusieurs personnes ici venues de différents pays d'Afrique. Chacun a une histoire euh, et a des, a des objectifs. C'est difficile de s'entendre, il y a tout le temps des, des bagarres ici. Je pense que ce, tout ça, ça a dit du fait que nous sommes nombreux et, et nous sommes ici de différents pays, de, de différentes cultures. Il n'y a pas forcément l'entente entre nous. Ça c'est d'un côté, de l'autre. Il faut savoir qu'il y a, a d'autres parmi nous qui vont être inscrits à l'université et nous sommes dans ce bâtiment-là où il, on ne peut pas étudier dans ces conditions pareilles. Si on, quand on débute à aller à l'université, on peut pas, on ne peut pas, c'est impossible de vivre ici et de continuer les études. Ok,
12: je m'appelle Baldé Mamad Saïdou, et étudiant diplômé en carrière judiciaire. Donc je suis émigré. pour le moment je suis demandeur d'asile. Donc moi je ne pourrais en aucun cas comprendre que la France peut rester sans pouvoir loger les personnes qui arrivent chez eux, même si c'est de façon illégale. Partout, c'est la même réalité, que ce soit à Grenoble, à Paris, partout, nos amis, quand on communique avec eux, ils disent toujours que c'est la même réalité. Tu passes la nuit au dehors, ils nous disent souvent, quand on les appelle, par exemple, au niveau des ONG, ou au niveau de la mairie, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils disent que ah, vraiment, le problème de logement est posé à tous les niveaux. Vous avez vu Donc, c'est comme ça. Et après, selon nos analyses parce qu'il y a ce qu'ils vont nous dire, et il y a une autre façon de comprendre on comprend que c'est une politique et si c'était pas une politique en aucun cas il ne peut dire qu'ils sont incapables de loger, parce que tous ceux qui sont là, là un seul immeuble peut contenir tous ceux qui sont là
13: alors est-ce que tu voudrais leur dire un mot aux responsables locaux
12: ah ouais ouais et vraiment le mot que j'ai à dire c'est de les demander vraiment de faire leur maximum pour aider les migrants parce qu'en réalité c'est des personnes qui sont sous couvert d'une loi internationale donc en réalité, il doit les aider parce que c'est des personnes en réalité diminues. Diminues pas physiquement, mais en réalité, beaucoup sont mentalement parce que c'est des personnes qui sont... Il y a beaucoup d'entre nous ici, c'est des personnes qui sont persécutées dans leur pays et maintenant ils étaient obligés parce que la vie, leur vie était en danger, ils étaient obligés de quitter pour venir ici.
4: C'est université Citoyen.
7: solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux et citoyens.
4: Mais bon, pas la faire.
0: Alors, Tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle des mouvements sociaux. Une production Radio Campus Grenoble et Radio Parleurs.
9: Voilà.
4: Parce il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Oh, ouais, ouais. voilà, j'en parlais
3: Radio Parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord
0: voilà, Vous êtes toujours en direct sur Radio Campus Grenoble 90.8, euh, Radio Parleurs.net et Radio Campus France. Et nous sommes toujours à l'université d'été des mouvements sociaux, euh, solidaires, citoyennes et rebelles. Dans le désordre, voilà, vous vous, vous remettrez dans l'ordre, j'en suis sûre. Au troisième jour, on va y arriver, on va arriver à dire le nom complet sans se tromper en une fois. Euh, je, je vais accueillir tout de suite nos invités puisque nous abordons euh, une question un peu épineuse, celle de l'accueil des migrants. C'est l'objet d'un atelier demain, euh, un atelier qui se tiendra en salle C104 et qui s'appelle Migration. Quelle solidarité Quelle autre politique migratoire C'est un atelier qui a lieu de 9h30 à 11h45 et euh, dont le programme est, est assez alléchant euh, parce que c'est parce que un, sujet, un sujet crucial. Autour de ce plateau, euh, Jo Briand, vous êtes membre de la 6 CISEM, qui contrairement aux apparences ne veut pas dire comité de soutien international à Enrico Macias, non. C'est pourtant ce qu'on trouve quand on vous tape, tape le nom sur Internet. Ça veut dire coordination iséroise de solidarité avec les étrangers. Fondée en 2005, notamment après l'occupation de l'église Saint Bernard à Paris. Euh, alors Daniel Delpeuche, c'est comme ça qu'on prononce, je ne me trompe pas. Vous êtes membre de la CIMAD ISER. Martine François, vous êtes membre de RESF et d'Attaque France. Et Moussa Ouagé, vous êtes porte-parole des jeunes étrangers en difficulté. Merci à vous, à tous les quatre, d'être autour de ce plateau. À mes côtés, Clémentine Métainier. Bonjour Clémentine. Bonjour Violette, bonjour à tous. Journaliste indépendante, tu m'accompagnes pendant cette, cette demi-heure de discussion. Alors... Avant de, de céder la parole à ma consoeur, euh, je voudrais vous, vous, vous faire réagir sur une actualité là, euh, qui, qui a eu lieu ces derniers jours et qui connaît une actualité nouvelle aujourd'hui. Les gardes-côtes italiens qui se, qui se rebiffent contre Matteo Salvini et contre euh, leur, leur hiérarchie, car leur bateau est actuellement euh, en Sicile. Il est... Euh, voilà, il est, il est dans un port de Sicile, bloqué, avec 177 personnes exilées à son bord. Euh, il est traité tout à fait comme l'Aquarius. Hein, voilà. Il n'a pas le droit de débarquer les personnes qui sont, qui sont à bord, alors qu'il y a pourtant des mineurs, des gens en grande difficulté là-dedans. Euh, comment est-ce que vous, vous analysez ça hein, Le fait que qu'aujourd'hui, euh, les gardes-côtes italiens euh, sont, sont accusés clairement par le gouvernement, leur propre gouvernement, de faire le travail des passeurs. Euh, Joe comment vous, vous réagissez à cette actualité-là
20: Je crois que, y a, d'une part, il faut rappeler quand même, il y a toute la politique de l'Union européenne, qui est une politique qu'on appelle d'externalisation, qui est d'empêcher le maximum de migrants d'arriver en Europe, par conséquent, par tous les moyens, leur barrer la route. Euh, et par conséquent, l'Europe n'a pas une, le moins, dire, une, une volonté réelle d'organiser un accueil euh, des, des migrants qui frappent à la porte et que euh, ce blocage sur 160 ou 150 je parle sur le bateau 177 mais oui, eh bien euh, ils sont bloqués euh, parce qu'il n'y a, a pas une politique européenne cohérente par rapport à ça et surtout il n'y a pas une il y a pas une petite volontaire euh, j'irais de d'accueillir ces migrants parce que quand euh, on tarde, on ne sait pas très bien qui c'est qui va les accueillir. Euh, il y en aura peut-être 30 en France, peut-être 30 en Espagne, peut-être 30 en Allemagne, on ne sait pas trop. Hein, et qu'en plus, euh, euh, l'objectif surtout, c'est d'arriver à empêcher tous ces migrants de, d arriver, d arriver, de, de les accueillir réellement de façon humaine et solidaire ici en, en Europe. Mmh. Donc c'est un blocage qui lui-même est l'expression d'un manque de volonté politique et solidaire de la part de, de l'Union européenne.
0: Martine François, euh, vous avez la même partagé la même
9: analyse Oui, tout à fait. Je, je rajouterais que c'est il, il y a une volonté politique européenne, il y a une volonté de justement de ne pas regarder ou de regarder ailleurs, d'externaliser, c'est-à-dire de euh, donner bonne conscience à la population française qui veut bien se laisser et européenne qui veut bien se laisser endormir euh, en prétendant qu'on va euh, traiter en amont euh, les migrations et les gens qui vont pouvoir venir. Et en réalité, euh, c'est confié, ben confié à la Libye, c'est confié euh, à des... C'est-à-dire que c'est dans des, dans des circonstances absolument euh, inhumaines, esclavagistes, qu'on connaît, que les décideurs connaissent. Et donc, euh, je dirais presque qu'il est temps que les qu'il qu y ait un conflit entre euh, les gardes-côtes et le gouvernement italien parce qu'on parce qu ne peut pas continuer à, à accepter l'intolérable.
0: Daniel Delpech et puis ensuite euh, Moussa.
19: Oui, euh, moi je comprends tout à fait les gardes-côtes et leur discours cest de dire il y a une loi, une loi internationale, il y a une loi du droit de la mer, il y a une loi italienne qui dit qu'on doit accueillir. Tant qu'on n'a pas changé la loi, eh bien nous devons l'appliquer. Et les ordres qui disent le contraire sont illégitimes, que ce soit au regard de la loi, autant qu'au regard de la morale ou de l'éthique. Donc voilà. Euh, nous sommes dans un pays qui, pour le moment, est encore démocratique. Nous faisons le nécessaire pour qu'il le reste. Et les lois que nous avons s'appliquent tant qu'elles n'ont pas été changées. Et les gardes-côtes, ils disent ça. Ils disent rien d'autre. Le jour, où, le jour où on voudra changer la loi, chaque citoyen prendra sa décision en conscience et on verra à ce moment-là ce que chaque personne confrontée à la situation de ces migrants ré, euh, décidera à titre personnel. Voilà. C'est
0: tout à fait ce que dit le, 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 le capitaine des gardes-côtes italiens. Il dit... Euh, c'est à un moment donné, euh, ne pas accueillir, ça revient à dire que toutes les vies ne se valent pas, puisqu'on choisit qui on va sauver. sauver, enfin, voilà, on va sauver. Si c'est un bateau de plaisance avec de riches bourgeois, alors on y va. Et puis si c'est un bateau de migrants, alors on n'y va pas. C'est ça. En fait, on aboutit finalement à une inégalité de traitement et juste à en laisser mourir certains parce que leur vie vaut moins.
19: Oui, absolument. Et le, le combat de toutes les associations solidaires, c'est un combat pour le respect de l'égalité. Là aussi, on ne l'invente pas. C'est les conventions internationales, c'est la Convention internationale des droits de l'homme qui le disent. Et on nous demande simplement l'application de ces conventions. Et à titre individuel, chacun euh, s'engage dans ses associations pour le respect de cette égalité.
0: Moussa Ouage, -ce que, comment -ce que vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette, euh, voilà, cette actualité-là Un bateau plein d'hommes plein et de femmes, d'enfants, bloqué en Sicile alors que. Euh, le gouvernement italien refuse de les laisser accoster. Comment vous... Comment vous Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette actualité-là
8: Moi, je pense que ce que je pense de ça, en fait, c'est pas, pas normal de laisser des enfants et des femmes. Il y a d'ailleurs même des femmes anciennes qui sont dans les bateaux et de les accoster au bord et de ne pas vouloir les laisser débarquer, en fait, c'est pas normal, c'est pas juste. Ça, c'est injuste, quoi.
0: Ce n'est pas plus juste parce que ce sont des gardes-côtes italiens. S'ils étaient de n'importe quelle autre nationalité, ce serait, ce serait pareil, quoi.
22: Oui, oui. Et justement, on parlait de l'Aquarius, hein, Violette faisait référence, c'était à peine il y, a, il y a trois semaines, où effectivement, on en a beaucoup parlé, et Sophie beau la, la directrice hein, de l'ONG euh, SOS Méditerranée, donc, qui, euh, qui s'occupe, en fait, qui affrète le bateau humanitaire, a parlé, elle, d'une impasse inadmissible concernant la politique migratoire européenne. Est-ce que vraiment... Là, on peut parler d'une impasse. Et est-ce qu'il euh, il faut être très pessimiste ou il y a quand même euh, une possibilité de, de trouver des solutions Peut-être Jo, sur cette question
20: Ce qui est, qui est très compliqué, c'est que en principe, euh, l'Union européenne euh, a investi sur des cartes sur 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 de côte libyens pour essayer d'avoir les missions prioritaires. dirais euh, de, de, de recueillir, entre guillemets, euh, les migrants qui sont sur... Euh, qui sont dans la mer et qui sont menacés de les recueillir et de les emmener au Libye. Et l'Union européenne paye, comme la Turquie, paye un prix fort à la Libye pour que ce soit elle, par ses gardes-côtes, qui est la priorité pour accueillir sur le bateau euh, les, les migrants en, en, en détresse, pour les emmener en Libye. Tant qu'on ne changera pas cela, tant, qu on, qu on, tant que l'Union européenne aura une priorité financière, si on peut dire, de financer un pays comme la Libye pour avoir comme priorité dans l'accueil et dans le, dans le recueil des, des, des migrants en détresse, euh, rien ne changera. Je crois que bon, à la fois Daniel, il a, il a raison de rappeler qu'il y a quand même une loi, en principe, et quand même, je dirais qu'il une loi d'accueil et, et de recueil et de solidarité par rapport aux gens qui sont en détresse, hein, le droit de la mer, le droit, le droit de solidarité dans, dans la, à la mer, mais en même temps, euh, l'Union européenne a, a donné comme priorité de financer les pays comme la Turquie ou comme, euh, comme la Libye, euh, j'irais d'être les, les premiers à, à accueillir euh, les migrants qui sont un peu en perdition dans la mer pour, euh, j'irais, euh, les financer dans des centres de rétention, en fait, hein, c'est des prisons, hein, surtout en, en Libye, où ils sont, euh, comme a dit Martin, euh, euh, esclavagiser, exploiter, sur et tant qu'on ne changera pas ça, euh, ce sera très difficile, c'est vrai. Hein
9: Martine, sur cette question, vous... il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce qu à ce qu'a qu dit Joe, si ce n'est que peut-être euh, effectivement, il va falloir euh, un, un sursaut euh, citoyen, je pense, quand même, au niveau, euh, au niveau européen. Euh, pour euh, montrer notre attachement euh, aux, aux lois telles qu'elles existent euh, et à la solidarité, euh, voilà, aux droits élémentaires, aux droits de l'homme élémentaires. Euh, et puis, bah, voilà, no, le, je crois que il y a à la fois un, euh, une information, à un, un, une parole d'information à rétablir, parce qu'on entend quand même. Euh, euh, les, les douces sirènes de on ne peut pas accueillir la, la misère du monde etc je relisais ce matin le, le, le texte d'Achille Bempé et c'est vrai que voilà on connaît toutes les toutes les litanies qui qui font que finalement l'opinion publique reste euh, ferme un peu les oreilles donc je pense qu'à la fois il euh, y a un gros il y a un travail de il y a une, un réveil euh, à avoir au niveau, de, au niveau de, de la compréhension de ces choses là il y a une, euh, une conscience européenne euh, bon, on a bientôt une échéance électorale en Europe il serait, je crois qu'il va être très important qu'on qu qu'on qu qu se fédère sur ces, sur ces problèmes là euh, voilà Et tout est imbriqué je pense
19: oui euh, je crois qu'on ne peut plus agir de la même manière que, je fais une part, une, un détour, que les individus sont impuissants tant qu'il reste des individus pour changer les choses, les associations sont aujourd'hui dans, dans la même situation. L'Aquarius tout seul, eh bien, il reste à 100 km de la Sicile et il attend. Ce n'est que quand les associations se fédèrent entre elles que les choses peuvent commencer à bouger parce que, c'est à partir du moment où le bruit médiatique est suffisant que les gens entendent, cest à qu'on arrive à dépasser le brouillard du mainstream euh, de, de ce, de ce euh, discours euh, lénifiant euh, qui nous fait penser à autre chose qu'au vrai problème, pour se dire que est-ce qu'il est normal que depuis les années 2000, 30 à 40 000 personnes se soient noyées en Méditerranée est-ce qu'il est normal de laisser, euh, c'est pas à quai, mais c'est à l'encre, euh, 600 personnes, euh, parce que euh, pendant des années, on a laissé l'Italie se débrouiller tout seul, euh, en se gardant bien de lui donner le moindre soutien dans la, dans le, la prise en charge des gens qui arrivaient. Euh, et ça, euh, c'est vrai que ça revient un peu, en, en, c'est le boomerang qui revient. Et en même temps comme dirait l'autre. Aïe aïe. Euh, il on veut dire d'un autre côté. D'un autre côté. Par ailleurs. Euh, Par ailleurs. Si on veut que l'opinion publique évolue, eh c'est un travail de sensibilisation, c'est un travail d'information, ce que disait Martine, qui rappelle les vraies réalités. Euh, on les disait hier dans, la, dans le forum euh, auquel on assistait. En 2015, qui est quand même la grosse année d'arrivée sur les cinq dernières années, hein, parce qu'il y a eu au moins autant dans les... Antérieure, combien est-il arrivé de demandeurs d'asile pour l'Union européenne 0,4%. C'est terrible. 2 millions Je de me personnes, mais 0,4%. En 2017, c'était 0,04 parce qu'on est revenu à l'étiage normal autour de 200 000 oui. personnes. Donc, vu comme voilà. ça... Donc quand c'est dit comme ça, on est loin de l'envahissement, on est loin de la submersion et il y a ce travail d'information que les associations ne peuvent plus faire toutes seules et qu'elles doivent faire non seulement ensemble, ce, qu fait, ce que fait ici tout à fait d'une manière intéressante l'université d'été à TACRED mais au niveau européen et c'est à ce niveau là que les choses maintenant doivent se parce que c'est plus possible au niveau local.
0: Mais justement, ces organisations, ces associations sont-elles assez nombreuses et avec suffisamment de force de frappe pour faire bouger les lignes, Parce qu'il y a ces dernières années aussi beaucoup de choses qui ont démobilisé, je pense notamment aux violences policières, dont sont l'objet à la fois les personnes exilées mais aussi les militants et militantes qui sont sur le terrain, qui se font harceler, qui prennent des amendes de stationnement quand elles vont faire des petits-déjeuners par exemple, qui prennent des amendes parce qu'il y a une jante qui n'est pas à la bonne place sur leur voiture, parce qu'elles vont à une action de soutien. Voilà, tout ce harcèlement policier qui peut conduire quand même jusqu'au tribunal. Euh, on pense à des profils comme ceux de Cédric Ayrou, aussi de Laurent Caffier à Boulogne-sur-Mer. Voilà, toutes ces personnalités-là. Ça fait peur et ça démobilise un peu. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il euh, euh, y a suffisamment, de, j'allais dire, de, de force vive pour faire avancer euh, ces questions-là
19: c'est vrai que quand on est tout seul, ça fout la trouille.
0: Il faut ah ben bah oui. Réaliste.
19: Moi, j ai, j ai, enfin, voilà. Mais euh, ces gens-là ne sont pas tout seuls. Euh, quand on voit la, la mobilisation qui s'est développée autour de la, de la Roya, euh, les, les, les pétitions qui ont été signées par je sais pas, je sais pas, enfin, 40 000, 75 000 personnes, je ne sais plus. Euh, quand on voit la, la mobilisation... C'est-à-dire qu'à la fois, euh, ces exactions ou ces, ces, ces violences font sur les individus qui les subissent directement mais en même temps
0: par ailleurs, même,
19: par ailleurs. <rire> mais c'est là c'est vraiment dans le même ça, ça emmène des gens à réagir parce que c'est pas admissible c'est pas acceptable et c'est ce travail de fond euh, c'est ce travail de réaction euh, qui permet que on a quand même on est combien là 1500.
0: 1500, 1500 dites-vous. Bon. Les états
19: généraux des migrations à Montreuil au mois de mai, c'était 450 associations de toute la France. Donc il y a vraiment une émergence de protestation au nom de la solidarité qui euh, est en train. Moi, je, je dis de prendre. les bah, états généraux Martine de... François, vous, je, vous je vois j au prix pris le le du micro.
9: Oui, c'est ça, parce que. Au moment fort de, de, la, de, de, de cette répression euh, policière, du délit de solidarité, de, 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 de gens arrêtés par, pour euh, le délit de solidarité, euh, l'association à Pardapp a enregistré. Un, un grand nombre de, une augmentation euh, importante de ses adhérents.
22: La part peut-être préciser association
9: de parrainage, alors de parrainage républicain euh, des demandeurs d'asile et la patrie. Et donc euh, voilà, là il y a eu un, vraiment une montée en flèche de, des des accueillants et des, et des sympathisants de cette association. Euh,
0: mais qu'est-ce qui, remob... qu qui mobilise en fait Quels sont les, les, voilà, alors, les, les mots d'ordre, je, je dirais, qui permettent de mobiliser je pense que,
9: Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'indignation parce qu'on on a encore un pouvoir d'indignation qui, qui semble important, je pense, dans la société. Euh, alors ça, c'est l'indignation. Maintenant, moi, j'ai envie de passer très, très vite à, à autre chose. C'est-à-dire que là, oui, même s'il y a encore un pouvoir d'indignation, il va falloir l'augmenter. Et il va falloir fédérer, il va falloir aller plus loin et aller plus fort ensemble. Et au niveau politique et pas seulement associatif.
0: Et sur quel thème par que, exemple, je, je, moi, je pense au, par exemple à ouais. euh, l'enfermement des mineurs en centre de rétention qui est euh, une actualité aujourd'hui. Alors que sous François Hollande, l'assignation à résidence des personnes euh, migrantes avait été actée justement pour éviter ça. Alors qu'aujourd'hui les centres de rétention sont pleins de mineurs. Est-ce que ça par exemple c'est un thème qui peut mobiliser, euh, soulever les foules et amener des gens en manifestation pour lutter contre
4: ça je, ouais, je vais juste. Je pense que je termine juste
9: là. Enfin, je termine pas là-dessus parce que c'est une introduction. Je pense que. J'espère qu'on va travailler là-dessus justement à l'atelier d'ailleurs de, demain matin. Mais euh, c'est en plus. Voilà, il y a, y a ça, il y a ce problème, il y a, y a ces, tous ces problèmes-là qui effectivement font réagir selon le point où on est. C'est-à-dire que je pense que la connaissance individuelle qu'on a ici d'un mineur isolé qu'on va trouver à la rue. Euh, ici d'un enfant dans la classe de, 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 ces, de ces enfants euh, ici d'une famille euh, entière à la rue etc va, va faire je, quand même se mobiliser les gens mais ce qu'il qu ne faut pas en plus qu'on fasse oublier c'est qu'on a des gens qui sont en France depuis 10 ans sans papier depuis 10 ans avec une autre violence institutionnelle qui, qui est celle de la non reconnaissance de la, de la de, de la réduction à, à n'être personne. Et donc, c'est absolument énorme. Mmh. Joe qui...
0: alors, que, quels sont les thèmes qui, pour vous, mobilisent ou vont mobiliser euh, pour amener euh, bon, des, est, des foules est, à se lever en masse pour défendre l'accueil des migrants bon, en France
20: Ce qui est très difficile, c'est que à la fois, je crois qu'il y a un nombre très important de citoyens et citoyennes de France qui se mobilisent dans des organisations euh, de défense des droits des migrants, euh, et qui, mais, euh, qui travaille au quotidien pour arracher un papier à quelqu'un, pour empêcher quelqu'un d'aller dans centre de rétention, pour essayer, euh, je dirais, de, de tenir une extension du droit d'asile, pour s'opposer à, à des expulsions. Il enfin, bon, y, y a à la fois une prise de conscience pour parrainer quelqu'un, même pour héberger quelqu'un. Bon, bref, il y a, y a vraiment une prise de conscience, une mobilisation importante. Le problème, c'est comment arriver à transformer cette euh, mobilisation, je dirais, un peu, je dirais, de, 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 de personnes qui se mobilisent pour un cas, pour une situation, etc., euh, en, en, pour émettre des propositions plus offensives et plus, je dirais, qui dépassent uniquement la défense d'une personne. Et je crois que euh, il faut absolument, absolument que les, les associations qui se mobilisent par rapport euh, aux migrants euh, ne se contentent pas de défendre du cas par cas, si on peut dire, personne par personne, c'est bien, c'est très important, euh, mais euh, arriver aussi à une, à une proposition plus globale, plus offensive, plus politique, si on peut dire, par rapport c'est toute notre politique qu'il faut mettre en question, c'est pas uniquement... Quand on pense qu'actuellement, en France, on estime qu'il y a environ, le chiffre, on peut discuter infini, mais il y a des centaines de milliers, maintenant, personnes qui sont déboutées de tout, je ne sais pas si 300 000, 400 000, 500 000, je ne sais pas combien. Et comment est-ce qu'une société peut accepter qu'en son sein, il y ait des centaines de milliers de personnes qui, sont, qui ont été libouties de, tout, de, de toutes leurs demandes, qui sont sans aucun droit, euh, pas droit à un hébergement, parce qu'ils sont sans papier, pas droit de travailler normalement, légalement, etc., et qui survivent grâce à l'aide alimentaire, euh, travail au noir, etc. Comment est-ce qu'on peut accepter ça C'est inacceptable. comment arriver à transformer l'indignation que chacun ressent par rapport à un cas qu'il défend, à une, à une analyse plus globale et à une, une plus offensive qui remet en question tout le système, je dirais, d'exclusion, et d'inégalité et d'injustice. C'est ça le problème.
0: Daniel Delpech, euh, vous savez peut-être, vous, euh, combien il y a à la CIMAP, parce que vous tenez des, des comptes et vous avez des chiffres assez précis sur pas mal de choses. Je vous prends un peu en traître, là, je le sais bien. Mais est-ce que... Vous... Voilà. Est-ce qu'il y a... Vous avez un peu une idée de, de toutes ces personnes, justement, qui se retrouvent complètement dehors des radars, déboutées de tout, refusées partout, euh, qui ne peuvent plus intégrer aucun système et qui se retrouvent tout simplement, euh, en fait, euh, illégales, sans papier, sur le territoire français aujourd'hui
19: je, je crois que personne n'en sait vraiment rien. Parce que c'est difficile, en fait. Ce qu'on sait, euh, justement, on pense qu'il qu y, en y a entre 200 et 400 000 sans papiers. Sans papiers, ça veut pas... C'est n'est pas forcément à ceux qui sont déboutés parce qu'une des caractéristiques des gens qui sont dans la grande précarité, c'est aussi qu'elles ne demandent pas ce qui serait leur droit. Donc on a des gens qui sont sans papier et qui pourraient en avoir, mais euh, qui sont sans allocation, mais qui pourraient en avoir, mais qui ne les demandent pas parce qu'elles sont trop dans la précarité.
0: Et ça, alors je rejoins mon thème, et ce n'est pas un thème mobilisateur ça justement Je vous dis ça parce que sur oui, le oui. terrain, on rencontre beaucoup de jeunes, notamment militants, qui, veulent, qui sont très actifs parce qu'ils veulent justement simplement faire ce que Cédric Héroux dit par ailleurs, faire appliquer le droit. Est-ce voilà. que ça, c'est quelque chose de mobilisateur aujourd'hui Non
19: seulement c'est mobilisateur, mais ça, aussi, ça aide aussi à prendre conscience que les étrangers ne sont qu'une partie et que s'occuper des étrangers oblige à s'occuper aussi des Français qui sont sans domicile fixe, qui sont sans travail, etc. Et que c'est le même combat tout ça. Et je crois que c'est euh, la solidarité elle n'est pas à géométrie variable. Tous ceux qui sont dans ces situations ont besoin de notre solidarité et c'est ce qui mobilise les associations et Jo, tu as raison, le, 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 le travail que l'on doit faire c'est passer de, la mobilisation, de ce qu'on fait à titre individuel à une action collective et plus, grand, plus, plus haut peut-être à une action qui commence à mesurer les enjeux politiques qui derrière tout ça, le rôle de l'économie, le rôle du néolibéralisme, ce système de la concurrence de tous contre tous qui est invivable pour personne et à commencer par les laisser pour compte du système qui servent à boucher des tas de trous qui ne sont absolument pas inutiles qui sont invisibles, mais pas inutiles. Et c'est cette surexploitation qui est aussi scandaleuse et qui devrait nous motiver aussi, et qui devrait être peut-être un des moteurs de nos actions.
22: Alors Moussa, peut-être à vous le mot de la fin. Euh, moi, je voulais savoir, par exemple, si vous la sentez, cette solidarité, cette indignation, si vous sentez autour de vous que les gens se mobilisent pour vous aider. C'est quelque chose
8: que vous ressentez, qui vous aide au quotidien Oui, oui, c'est quelque chose que nous... Tous les jeunes ici, ici là -bas, et avec mes amis c'est quelque chose que nous ressentons tous et par exemple euh, la CIMAD, l'association La Pardap, Secours catholique et toutes ces associations se mobilisent à côté de nous Daniel et à Mélanie et Marie aussi donc euh, nous on sent cette solidarité vraiment et ils sont avec nous nous aussi on va essayer de mener la danse avec eux parce que sans eux on peut pas on peut pas le faire tout seul donc euh, cette solidarité moi je la sens bien même et je les remercie pour ça
0: merci beaucoup merci. Euh, à tous les quatre d'être euh, venus euh, Jo vous je rappelle hein, vous êtes euh, vous êtes membre de la sixième la coordination iséroise de solidarité avec les étrangers, Daniel Delpeche, membre de la CIMAD Isère, Martine François de RESF et d'Attaque France, et Moussa Ouagé, porte-parole des jeunes étrangers euh, en difficulté. Euh, Moussa Ouage, si on veut vous aider euh, dans votre action, est-ce que vous avez une page Facebook ou euh, un lieu auquel voilà, on peut, peut vous appeler, s'adresser à vous, vous envoyer un message
8: Oui, oui. Euh, nous avons une boîte mail et pour pouvoir nous, nous contacter, il faut, vous pouvez passer aussi par euh, la CIMAD, euh, la CIMAD de bon. Grenoble et il y a l'association là aussi.
0: On vous mettra toutes ces références-là sur le site oui. de Radio Parleur pour, qu puisse, pour que ceux, celles et ceux qui le veulent puissent vous retrouver et, euh, et voilà, soutenir, euh, sortir votre action au sein des jeunes étrangers en difficulté. Merci beaucoup à tous les quatre. Euh, on va faire une, une toute petite pause avant de terminer cette émission. Malheureusement, je sais que tout le monde en est affligé, mais c'est ainsi, le temps passe. Euh, on fait une petite pause musicale a euh, Félizidade de là, la... On va voir si je prononce correctement. La Baronessa. C'est ça C'est parti. <musique>
4: Tristeza non tem fim, Felicidade sim. Tristeza non tem Não tem fim, felicidade sim, ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tenha vida breve. Precisa que haja vento sem parar Ah, felicidade é como a gota de um galho numa pétala de flor tranquille là, des fois je les et Une pétale à l'aide finie. Depois Et cai comme une larme de amour. Tristeza,
0: Tout le monde déteste la rentrée. L'émission de l'université d'été solidaire citoyenne et rebelle des mouvements sociaux tous les jours, en direct et en public à Grenoble.
21: Radio -parleurs.
0: Voilà, toujours sur radioparleur.net et RadioCamp. 90.8 FM euh, en direct de l'université d'été, solidaire et rebelle des mouvements sociaux et citoyens. Euh, voilà, on vient de passer... Un peu de temps à parler des questions des migrants. J'ai oublié de vous préciser un truc quand même assez essentiel, que donc demain, il y aura cet atelier euh, en salle c euh, Migration, quelle solidarité vous, pouvez y vous pourrez y retrouver notamment euh, des gens du Patio que vous avez entendu dans le reportage de Zoé Perron tout à l'heure, euh, qui, euh, qui est un squat qui, euh, ce, qui, qui est su situé sur le campus de Grenoble où nous sommes, euh, où nous sommes actuellement. Euh, on va passer quand même, malheureusement, à la dernière phase de l'émission. Qu'est-ce qu'on va voir demain Alors. Je vous, la, je vous la fais très courte, hein, parce que demain, comme d'habitude, le programme était extrêmement euh, chargé. Il y a pas mal d'ateliers sur... Euh, il y en a un qui s'appelle « Sortir du piège de la dette », qui a l'air quand même assez intéressant. Et il y a quelque chose qui a retenu notre euh, attention euh, dans, le, dans le programme, euh, à Charlotte euh, et moi. Ça s'appelle euh, « On ne n'est pas homme, on le, on le devient ». Voilà. Euh, un, on s'est un peu demandé ce que c'était que ce, que ce truc. On s'est dit au début c'était du féminisme au masculin, hein, c'est ça euh oui, oui,
21: tout à fait, ou du, euh, oui, du féminisme au masculin, ou du masculinisme, peut-être, on se posait des questions, au pire. ou pire encore. Et euh, surtout quand, en fait, les, comme le programme est très, très chargé, euh, on n'a pas beaucoup d'explications, forcément, de, du contenu des ateliers. Donc, on a décidé d'aller voir les, les coordinateurs de l'atelier pour en savoir plus. Euh, Anaïs et Simon, qui travaillent dans deux associations différentes. Euh, Anaïs travaille à Quartier du Monde euh, à Paris. Et Simon travaille dans une association qui fait des ateliers, donc de dé mmh. déconstruction des stéréotypes. Archipelia, ça s'appelle. Hein, exactement, -à, à Toulouse, euh, à destination des auteurs de violences euh, sexistes et
0: sexuelles. C'est vrai que ça nous a intrigués parce que, euh, typiquement, on s'est dit, des hommes qui vont discuter de féminisme, c'est trop cool, c'est trop bien. Mmh. Les hommes avec nous, c'était le titre d un, d un, du magazine Cosette d'il y a quelques mois. Et puis on s'est dit... Attention, méfiance, peut-être mm -hmm. en fait c'est piégé ce truc-là. Mm -hmm. euh, peut-être il s'agit euh, de, de pleurer entre hommes euh, sur euh, la perte de la virilité. Mm -hmm. du ça coup, peut être dangereux. Ça peut être dangereux. <rire> Donc voilà, c'était à double tranchant. On euh, va bah, peut-être écouter cette interview euh, d'Anaïs et de Simon que, que tu as faite, Charlotte, hier. Euh, et puis on vous donnera les références du, de l'atelier. Si ça vous intrigue, c'est demain. On va d'abord écouter Anaïs et Simon. Moi je suis Anaïs, je fais partie de Quartier
24: du Monde, qui est une association de solidarité internationale qui est basée à Paris, dans le 20e arrondissement. On travaille surtout euh, plutôt au quartier populaire. Et à Paris, on travaille avec un groupe de femmes. Et notre objectif, c'est de créer des espaces intermédiaires pour euh, renforcer ces femmes.
18: Donc moi, je m'appelle Simon, j'habite à Toulouse. Actuellement, je travaille avec des auteurs de, de violences conjugales qui sont condamnés par la justice à, de la prison ferme qui reçoivent un aménagement de peine, et euh, donc ils, sont, ils ont une obligation de soins, avec, euh, ils, sont, ils sont suivis par des, des psychologues, avec, ils font des groupes de, de paroles, et moi je fais plutôt des ateliers euh, où euh, on va travailler la construction de la, de la masculinité, on va essayer de comprendre aussi le, le processus de socialisation, et comment euh, l'éducation en fait c'est un processus de déshumanisation des hommes, euh, de contrôle des émotions à part euh, la colère...
24: Alors en fait, on a commencé à travailler sur masculinité dans le sens où euh, les hommes étaient un frein euh, à l'autonomisation des femmes, économiques, politiques. Et donc on s'est dit que, et je pense que comme en Amérique latine, avec le développement des outils sur les masculinités, on s'est dit qu'une des réponses, c'était de travailler directement avec les hommes.
18: En Amérique centrale, le féminisme est organisé différemment, il est organisé de manière plus communautaire. Et dans les communautés, euh, le, le mal dominant, c'est euh, aussi le mari, le frère, et on ne peut pas s'en couper. On est obligé de faire avec. Et donc, du coup, la, la solution, c'est aussi de réparer le problème et donc de sensibiliser les hommes euh, à l'égalité. Enfin,
24: à, à aussi cette idée de travailler, euh, pas directement qu'avec les hommes, mais en tout cas, de les viser aussi dans leur, euh, la construction de leur identité euh, masculine, de leur masculinité, justement, pour travailler sur la violence, ce qui ne se fait pas forcément en France, ou très très peu.
18: L'objectif, je pense que c'est aussi que chacun identifie euh, soi-même euh, ses propres privilèges, les injonctions euh, et les charges qui sont posées.
24: C'est très simple, en deux groupes on se divise et il faut trouver les privilèges, enfin il faut ensemble, en groupe toujours, euh, trouver les privilèges des femmes et, et un autre groupe qui cherche les privilèges des hommes. Donc ça permet de confronter aussi la notion de ce qui est un privilège, sur quoi ça se, enfin, comment ça s'articule, enfin, les, les définir concrètement. Donc ça, Déjà, c'est un gros travail. Et après, on travaillera sur les charges. Et là, on travaille sur deux silhouettes, féminines et masculines, et on va travailler sur les charges. Et là, c'est beaucoup plus personnel, parce que chacun va mettre aussi les charges d'injonction qui vit euh, lui-même ou, ou elle-même. Et on va pouvoir les confronter aussi.
21: Comment on fait pour les intéresser à la question Alors, qu est-ce que vous avez développé des stratégies, des outils, pour, pour que ce soit attractif, ce genre d'atelier Moi, je pense si. qu'il
18: y a plusieurs portes d'entrée. Euh, déjà les hommes normalement ils sont. moi ce que je, je dis aux auteurs de violence, c'est que c'est les propres experts de la masculinité toxique ils en savent plus que moi ils sont en prison, ils ont vécu euh, des, des traumatismes souvent aussi mal, malgré qu'ils soient euh, des, des auteurs de violence. et, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils partent de leurs expériences pour eux-mêmes venir à la conclusion que cette masculinité elle est toxique elle est toxique euh, pour leurs femmes, pour leurs enfants mais elle est toxique aussi pour eux-mêmes
24: je, je rajouterais qu'effectivement, les outils participatifs permettent ça. En fait. Quand on travaille avec les, 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 les groupes d'hommes et de femmes, on parle vraiment du vécu des gens, ce qui permet vraiment une réappropriation. Et on parle, on parle de soi, on parle de son expérience de vie personnelle, et, voilà, et pas d'une théorie supposée. Euh, voilà.
18: Je pense qu'il y a une porte d'entrée, c'est euh, la, la notion d'affectivité, de, de sensibilité, mmh. et tout ce qui est lié aussi à la parentalité. Parce que les hommes, maintenant, demandent, ils ont besoin, ils veulent... Ils ne veulent plus recommencer euh, d'être le même père eux ont, ont eu. Ils ont d'autres attentes. Et, et ça, 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 ça permet vraiment de débloquer souvent la, la discussion. Euh.
24: J'espère qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont participer. Oui, on espère que les hommes seront là parce que ça va vraiment être bien. <rire> et,
5: voilà. puis, et puis
18: aussi parce que les hommes, on est le problème. Donc il faut ouais, aussi qu'on réfléchisse à comment, euh, mmh. comment, comment être aussi la solution, euh, comment, en tout cas l'une des solutions.
0: Voilà, questionner sa masculinité, ce sera demain matin de 9h30 à 11h45 en salle C103. Pour les curieuses et les curieux qui veulent en savoir plus sur, euh, sur ce, sur ce thème-là, euh, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura dans le programme. Il y a tellement de choses que c'est absolument euh, ça, ça dépasse mes compétences. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est ce qu'il y aura dans l'émission de demain. Ça, je peux. Demain, de quoi parle-t-on Dans Tout le monde déteste la rentrée, l'émission de l'université d'été, solidaire, citoyenne et rebelle, des mouvements sociaux et citoyens. On parle des communs... Merci beaucoup, applaudissez-moi, je vous remercie. Les communs et les coopératives, avec Copawat, Copanam et d'autres acteurs de l'ESS (économie sociale et solidaire pour les nuls). On parle aussi financiarisation du logement, un gros enjeu aujourd'hui, alors que le privé allait dans longue lorgne sur le logement, notamment le logement social. On parlera tout ça demain avec un certain nombre d'invités, notamment Jean-Baptiste Hérault, du DAL, dit Babar pour les intimes, et les autres d'ailleurs. Et le thème euh, majeur qui peut paraître rébarbatif, mais qui va être passionnant. Que faire de l'Europe C'est également le thème d'un forum demain à l'université d'été. voilà. Euh, merci à toute l'équipe pour euh, avoir préparé, euh, coordonné, animé, co-animé, euh, fait des reportages dans cette émission. Euh, alors Je les cite dans le désordre. Romane, Charlotte, Tristan, Zoé, euh, Martin, euh, Antoine et euh, qui ce que j'oublie Émilie J'oublie forcément. Mélène. Et Vincent, dont c'est le dernier jour à la technique, je pense qu'on peut l'applaudir un petit peu quand même. <applaudissements> Amuse-toi bien, Vincent. J'espère que tu n'oublieras jamais la radio. <rire> la radio non. Ne mets plus jamais air dans aucune émission, s'il te plaît. C'est la dernière fois. Tu... Voilà, je, je, je te le dis. Ça va pas être possible. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Rendez-vous midi derrière la buvette. Et en attendant, bon après-midi et à demain.
20: Ah. On ne peut pas accueillir tout le monde parce qu'autrement, euh, c'est des villes ça comme Lyon qu'il faudrait ouais. construire. Donc c'est tout simplement la raison euh, qui nous guide. Non, moi je crois qu'il faut que vous
7: arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il ne faut plus que vous parliez avec des gens.
3: radio Parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord
0: une émission produite par Radio Parleur et Radio Campus Grenoble, diffusée sur les Radio Campus de France.
21: Avec les médias partenaires Politis, Reporters, Bastamag, le magazine sans transition, alternative économique, Mediapart, Le Postillon, Place Grenette, Le Ravi, TV Bruit, Le Média et la Revue Silence.
15: On non,